1: Hola, muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. Aquí tenemos en la dirección técnica a Nacho Arias. En la producción general de este espacio, como siempre, Marta López Llorente. Nos vamos a ir a Galicia. Pero volveremos porque vamos haciendo escala donde están los mejores especialistas. ...queremos hablar en primer lugar... ...del daño cerebral... ...lo hacemos con el director médico... ...del Hospital de Lugo... ...Carlos García Porrúa... ...en España... ...más de 420.000 personas... ...viven con daño cerebral... ...el 78% de los casos, de estos casos tienen su origen en un ictus. Así que para que conozcan más en profundidad este asunto les propongo este informe
0: En buenas manos
2: el daño cerebral es una lesión en el sistema nervioso central que le impide al cerebro realizar sus funciones con normalidad. Existen dos tipos, el adquirido que proviene de fuerzas externas como un traumatismo cráneoencefálico o intoxicaciones, la picadura de ciertos insectos o la falta de oxígeno entre otros y el daño cerebral, no adquirido en el que la lesión no proviene del exterior sino de otros factores como tumores, malformaciones del cerebro, enfermedades degenerativas u otras patologías neurológicas. La principal causa de de esta enfermedad hasta en un 78% de los casos es el ictus, seguida de golpes en el cráneo y otras enfermedades como anoxias, los tumores cerebrales o las infecciones. Los factores de riesgo son el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, la falta de sueño, una ingesta excesiva de azúcares, el estrés o la falta de ejercicio físico, por ejemplo, y entre sus síntomas puede producir alteraciones motoras, cognitivas, emocionales, conductuales o sensoriales, además de reducir drásticamente e incluso erradicar la calidad de vida de estos pacientes y en cuanto al tratamiento la atención urgente y la posterior estabilización de los afectados son cruciales en estos casos, así como una posterior rehabilitación por parte de un comité multidisciplinar que reúne especialidades como la fisioterapia, la logopedia o la terapia ocupacional
1: Bueno, pues aquí estamos esta mañana especialmente a quien, quien llega de Lugo para estar con nosotros eso tiene mérito ¿eh?
3: Gracias. ¿Ha tenido que pasar la muralla o no? Sí, he salido de las murallas, sí. he sí. cruzado la muralla y toda la meseta y llegamos a Madrid.
1: Muy bien. Bueno, hay una cuestión. Usted es eh, nació en C, que es en La Coruña, ¿no? ¿Qué sí. es eso de C? Bueno, lo no, sí. he oído nunca.
3: Es un municipio, es un municipio de la provincia de La Coruña, sí. Eh, son, eh, se escribe así, C. E. -E. Ah,
1: claro, claro. Bueno, eh, bueno, y de Lugo, ¿Y, de, ¿y es verdad que se come bien en Lugo? ¿Perdón? ¿Es verdad que se come muy bien el lugo?
3: Para comer lugo, no le queda la menor duda. Para comer el lugo, doctor Bertrán. Bueno,
1: eso nosotros, es como solo nos da tiempo a desayunar y cenar, no tenemos tiempo a nada
3: más. Bueno, hay que venir, comer, cenar, descansar de noche y luego el día siguiente incluso pasear por la muralla, por encima de la muralla.
1: ¿Y la gente anda, hace, tiene buena calidad de vida, hace ejercicio?
3: Bueno, la esperanza de vida del de lugo es alta, con lo cual eso traduce que tenemos, nos cuidamos y sabemos disfrutar la vida y vivirla daño.
1: ¿Y por qué hay una, una unidad de daño cerebral en su hospital?
3: Bueno, eh, nosotros sí que habíamos detectado que hay unas personas que tienen por desgracia eh, daño cerebral y ese daño cerebral adquirido que no se ha nacido con él sino que se adquiere después a lo largo de la vida pues faltaba una oferta asistencial en cuanto a esa post, eh, fase de, de aguda de hospital y intentar pues, ponernos en su recuperación, ¿no? un poco. analizar qué lesión le produce ese daño cerebral, bien sea lesión cognitiva, bien sea lesión física, bien sea lesión emocional, y digamos que elaborar un conjunto de especialidades para trabajar en eso y recuperar esos déficits. ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto es en lo que nos centramos y nos enfocamos.
1: Bueno, pues eso es el doctor García Porrúa que es un gran especialista en reumatología, es el director del hospital. Cuénteme un segundo solo, ¿cómo se entiende? ¿Es un hospital general? Explíqueme cómo es su hospital.
3: Bueno, este hospital es un hospital pequeño, es un hospital pequeño, privado, que da asistencia pues, eh, fundamentalmente a lesionados de tráfico, a lesionados a compañías de, de seguro, funcionariado, asistencia privada... Pues, eh, ...pertenece al Grupo Rivera Salud... ¿no? ...pertenecemos al Grupo Rivera Salud... ...y bueno, en Galicia en este momento ya somos tres centros... ...Centro de Vigo, Povisa... ...Centro de Lugo, Polusa... ...y en, eh, en Ferrol, el Hospital Juan Cardona...
1: ...está bien, está bien... ...bueno, allí ha estado... Ha estado nuestra querida compañera Brenda Armida... ...¿qué tal? Muy bien, Buenas ...buenos días, bien. buenos días... ...oye, esto... Cuéntanos
4: quién es el especialista. Pues
2: como ya han visto, hoy nos acompaña el doctor Carlos García Porrúa, que es el director médico del Hospital Rivera Polusa de Lugo. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela e hizo la especialidad en Reumatología en el Hospital Juan Canalejo de Coruña. Por otra parte, en el ámbito de la docencia es colaborador con la Universidad de Santiago de Compostela, entre otras instituciones y ha impartido numerosos seminarios y charlas tanto a nivel nacional como internacional. Es también el autor principal de más de 50 artículos en revistas y publicaciones médicas, además de presidir actualmente la Sociedad de Galega de Reumatología. Un placer, doctor.
1: Muchas gracias. Pues nada, ¿cómo, dices, cómo dices, llamas a la reumatología?
2: ¿tú? Reumatología. <ríe> galego. Lo dicen
1: galego, claro, como es de la coruña también lo puedo decir así de fácil. Bueno, vamos por partes. Eh, me interesa mucho saber cuándo es un daño cerebral adquirido y cuándo es no adquirido.
3: Bueno, fundamentalmente, el daño cerebral adquirido es el que no nacemos con él. Nosotros nacemos sanos, sin daño cerebral, y eh, con el, a lo largo de la vida sufrimos una lesión que nos daña nuestro cerebro, nuestras estructuras encefálicas, y nos causa una serie de, de lesiones. Bien sea, dependiendo de la localización, dependiendo de la severidad, pues en la esfera cognitiva, lo comentábamos antes, esfera física. En el daño cerebral adquirido, eh, sería post eh, nacimiento El daño cerebral en congénito sería aquel que se sufre pues fundamentalmente durante el embarazo la mujer. Sería que el niño, el feto, tiene una lesión anósica cerebral y ya nacería con daño cerebral. Sería un, un niño que en su feto, en su, en su eh, crecimiento intrauterino, pues sufre alguna nosa que le produce el daño.
1: Claro. Estamos hablando de todas maneras de algo que, tiene una relación importante con trastornos cerebrales que ocurren durante la vida, como puede ser el ictus, ¿no?
3: Sí, estamos hablando de ictus, estamos hablando de eh, accidentes eh, de tráfico y bueno, estamos también eh, teniendo en cuenta que esta unidad de daño cerebral comparte conocimiento con otras áreas, pues estamos también un poco eh, utilizándola para recuperación funcional de cirugías, para recuperaciones en ciertas eh, enfermedades neurológicas. Bueno, claro. Tiene una oportunidad ahí.
1: Pero estamos hablando de que, que en España hay casi medio millón de personas que tienen daño cerebral, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería el paciente, el perfil del paciente eh, más generalizado que tienen ustedes allí? Para entender la diferencia que puede haber con el centro de paraplégicos de Toledo u otros lugares. Porque claro, de Lugo a Toledo hay mucha distancia, ¿no? Entonces, el que Galicia e incluso eh, personas que vivan en Asturias o tal puedan llegar hasta allí porque también es una zona muy límite, o sea, lo que en todos los sentidos, aunque es difícil llegar, ¿eh? Es
3: difícil llegar. <risa> sí, estamos mal comunicados. Sí. Eh, el perfil del paciente nuestro, yo diferenciaría dos perfiles. Un perfil el más frecuente y un poco el que más eh, en este momento eh, utiliza nuestra unidad es este perfil de persona, bueno, mayor o más de 65 años, ...que, bueno, ha sufrido un hitus, un hitus bien isquémico, bien un hitus hemorrágico... Eh, el, ...el daño cerebral yo diferenciaría tres fases, ¿no? Una fase crítica, de repente yo estoy bien, pero tengo de forma súbita un, una lesión cerebral... Eh, ...en ese momento, en esas primeras 24, 48 horas, mi vida corre peligro, yo me puedo morir... ...ahí nuestra asistencia es eh, tener una UCI, tener una unidad de hospital agudo... Luego tenemos una fase aguda, que sería el área de hospitalización, donde se van, nos vamos dando cuenta de cuáles son las lesiones que tenemos, ese daño cerebral que nos ha producido. Y ahí, en esa fase aguda, sería un poco, una vez visto que tenemos una lesión física, que no, no caminamos bien, que tenemos una, una lesión en el habla, que no hablamos bien, tenemos una lesión que, que no estamos ágiles mentalmente, que no empatizamos con la sociedad, con, los, con nuestros eh, familiares pues ahí es un poco en esa, en esa fase post aguda que sería la fase suaguda o la fase de rehabilitación cuando se incorporaría a nuestra unidad de daño cerebral y ahí pues bueno podríamos dar cabida a las personas de Asturias, a las personas de, del sur de Galicia, de León bueno, sería un poco para todo aquel que se podía beneficiar el otro perfil de otro paciente es un paciente más joven que normalmente son o bien accidentes laborales o bien accidentes de tráfico los accidentes de tráfico, bueno, eh, yo creo que los automóviles han mejorado mucho, afortunadamente, y son menos frecuentes. ¿No hay mucho accidente por esa zona? ¿eh? Bueno, tenemos unas curvas, unas carreteras con muchas curvas y bueno, nos gusta correr, los coches van seguros. Entonces, riesgo lo hay, riesgo lo tenemos. Sí. Pero bueno, de todas formas, estadísticamente creo que sí, creo que ha bajado el, el, la incidencia de accidentes de tráfico. Sí. En cambio, los accidentes eh, laborales siguen teniendo una incidencia alta. Es, bueno, eh, por desgracia no es frecuente, pero se ve, pues, la típica persona que está en el andamio que se cae, típica persona que se, en una obra, pues, eh, le da un, bueno... Un golpe con un trator Bueno, estas lesiones claro, claro. Que por desgracia, pues sí que también se beneficiarían de esa de esa unidad
1: Está muy bien, no le falta de nada Podríamos irnos ahora mismo, Brenda Podríamos irnos
3: No,
2: mejor nos
1: quedamos no, Nos quedamos porque tenemos que hablar con nuestro querido especialista Que además tiene, tiene sorna tiene, tiene profundidad él Porque claro García Porrúa eh, Es un hombre muy pacífico Muy tranquilo Me encanta vivir en lugo me encanta toda la muralla, le tiene loco y el paseo por los faros seguro que también.
3: Sí, el paseo por los faros de, de la zona de Finisterre y pues también me encanta.
1: Pues tenemos muchas preguntas. A ver, ¿cuál es la siguiente?
2: Una cuestión por la que nos han preguntado es por el papel de la familia en este tipo de pacientes con daño cerebral. Nos preguntan si existe alguna guía o alguna pauta para que sepan cómo afrontar la situación.
3: Y bueno, no hay una guía o una pauta, pero el papel de la familia es fundamental. Eh, hay, que tenerse, hay que ponerse un poquito en situación. Cuando un familiar nuestro eh, ha sufrido un daño cerebral adquirido, un ictus, bueno, al final lo que te, lo que nuestro familiar es una persona que no se mueve bien, que no camina bien, que no habla bien. Es otra persona, nos lo han cambiado. Y aparte de habernoslo cambiado, nosotros tenemos que convivir con él y tenemos que integrarlo en nuestra familia. Y tenemos que integrarlo en nuestro domicilio. Y en nuestro domicilio hay escaleras, en nuestro domicilio pues hay unos, una serie de bueno, un baño alto, una serie de, de cosas. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de que no es una persona a la que le podamos exigir como antes. No me puedo enfadar con mi familiar que tiene un hitus y que no me responde rápido o que es más torpe. Yo sí que tengo que intentar integrar eso, ayudarle y siempre escucharle y darle tiempo. La persona con daño cerebral es una persona que necesitamos integrarla, considerarla como una persona normal y darle tiempo. Darle tiempo porque ella poco a poco se va a superar y eso es el estímulo que tiene para superar, no, no aturrullarlo en ¿no? ese
1: sentido. Nosotros le damos a usted tiempo también, ¿eh? Gracias. Vamos a ver, vamos a meternos en el, en el, en el problema, pues... en el caso de Carlos.
2: Para empezar, les vamos a presentar a Carlos, como bien dice el doctor Beltrán, que hace nueve meses sufrió un ictus que le dejó secuelas muy graves. Olvidó cómo caminar, hablar, comer y muchas otras funciones de la vida cotidiana. Ahora, tan solo unos meses más tarde, hemos tenido la suerte de conocerle para mostrarles lo rápido que avanza su recuperación. Vean. Él es Carlos. Hace tan solo unos meses comía tranquilamente en la cocina de su casa, cuando de repente sufrió un ictus. Hostia.
5: ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Estaba casi quieto,
2: quieto. Con mucha dificultad consiguió llegar a la habitación donde su mujer, que se encontraba durmiendo, se despertó al escucharlo caer. Inmediatamente llamó al 061. Esa está, ...papalú... Tras seis días ingresado en el hospital, recibió el alta médica. Ahora tocaba aprender a vivir de nuevo. De hablar nada, de nada, de nada. Comer nada,
5: de nada lo que le supuso una gran impotencia, una, pi, una pi, eh, impotencia de, de me cago en la hostia. Porque... Y Carlos nos confiesa también que... Antes no, no, este día, no decía palabras otras, pero ahora mismo ya siempre, siempre, para, siempre, pero eh, corrigiendo también, pero nunca, antes nada. Echa, eh, y
2: después choramos. Y es que más grande que su frustración es su fuerza de voluntad. Carlos ha recuperado ya una de sus mayores pasiones, montar en bicicleta. Ahora mismo
5: estoy andando 100 kilómetros, todos los
2: días casi. Lucho, lucho yo caracho. En su fuerza arrojadora el papel de su familia tiene especial valor. Siempre todo,
5: todo. Yo, nada. Apoyándome, todo. Muita, os pillos, eh, a muller, netos, todo.
2: todo. Y envía un mensaje a quienes se ven en su misma situación. Paciencia. Hay que tener paciencia y la
5: paciencia. Y después, o trabajo, trabajo y trabajo.
2: El ejemplo de superación tiene ahora nombre y apellidos.
1: Está muy bien, es un sentimiento encontrado entre el instinto de superación y el, el apoyo de los demás, de la familia. Y la recuperación funcional, en, concretamente en Rivera Polusa, como es?
3: Bueno, está formada por un equipo multidisciplinar, eh, tenemos eh, nuestro neurólogo, nuestro médico rehabilitador, médico del hospital, luego tenemos una fisioterapeuta, un, una especialista en terapia ocupacional, eh, tenemos neuropsicología y logopeda. Ese, bueno, ese grupo de personas pues, sería un poco los encargados de hacer una primera evaluación, plantear unos objetivos de mejora y luego hacer un seguimiento.
1: Está bien. Bueno, ¿y cómo vamos con la neurologopedia que pudiste ver allí?
2: Pues eh, ante este tipo de episodios neurológicos, la rehabilitación es una pieza fundamental para recuperar la calidad de vida de estos pacientes. En este aspecto, la neurologopedia es determinante para tratar de restablecer funciones como el lenguaje o la devolución, por ejemplo. Les mostramos algunos de los ejercicios que se realizan. Hola Lorena, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, hemos conocido a Carlos eh, que ha sufrido un ictus, pero no sé si podrías contarnos qué otro tipo de, de motivos llevan a que lleguen personas a la unidad de daño cerebral. Generalmente son
6: personas que han sufrido algún tipo de daño cerebral adquirido, eh, bien sea un ictus, una hemorragia cerebral o también pueden ser personas que tengan alguna enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer, Parkinson, enfermedades que implican eh, algún tipo de daño neurológico. Y también, a veces, nos llega algún porcentaje, pero más pequeño, de alguna persona que ha sufrido algún
2: tipo de traumatismo en un accidente de tráfico. Entiendo. Y para ayudarles un poco a recuperar su, su estado anterior, eh, tenéis varios tipos de terapia, ¿no? Tú te encargas de la logopedia. Sí, exactamente. Desde el servicio de logopedia nos encargamos de rehabilitar todos los aspectos
6: que tienen, que están relacionados con el habla, el lenguaje, eh, alteraciones de la deglución también, por ejemplo, y bueno aquellos aspectos cognitivos que están o que han quedado dañados. Eh, tras la lesión. Por ejemplo, realizamos muchas tareas eh, que están relacionadas con la lectura y la escritura eh, hacer eh, ejercicios eh, con algún tipo de juego de mesa y juegos lúdicos que generalmente los pacientes ya conocen y ya controlan de, de su vida anterior
5: la eh, vaca
7: vale.
6: entonces los utilizamos y los adaptamos. Eh, además lo que hacemos también es enviarles tareas y ejercicios para casa para que continúen todos los aspectos trabajados en rehabilitación y eh, que los continúen en casa eh, y que estos ejercicios también puedan aplicarlo eh, la familia con ellos para que puedan comunicarse mejor expresarse mejor y, y sea la terapia más fructífera
1: bueno está bien pero dentro del, del daño cerebral adquirido hemorrágico isquémico qué diferencias ve usted
3: el perfil el perfil de instalación es distinto y el pronóstico es distinto normalmente un perfil hemorrágico es el sangrado dentro del cerebro, eso tiene más gravedad en las primeras horas, los primeros días. Eh, y luego después generalmente como parte de la sangre se reabsorbe, se recupera mejor, tiene mejor pronóstico a largo plazo y el daño cerebral isquémico por contra tiene una restauración más progresiva y aunque inicialmente no es tan brusco y parece que no compromete la vida, después sí que es más difícil de recuperar porque la falta de la noxia, eso no tarda más en recuperar, sería un poco a nivel pronóstico. En cuanto cuando se incorpora en la unidad de daño cerebral, el, sería una evaluación individualizada de cada paciente y valorar sus déficits.
1: Está bien. Está bien. Eh, ¿Ustedes dan alguna vez el alta?
3: Nosotros damos el alta. Que hay, Sería interesante saber qué es el alta. O sea, eh, puede el daño cerebral adquirido. La restitución a Tintegron. Bueno, a Tintegron es complicado, pero es sí imposible. que una vez que eh, nosotros establecemos unos objetivos y esos objetivos últimos son la autonomía del paciente y la integración en su familia, pues una vez que eso se consigue, nosotros sí que ahí consideramos que el paciente lo tenemos con un buen nivel para ir a su casa. ¿Por qué? Porque es, tiene, un, tiene un principio de autonomía muy alto y está muy integrado con su casa, con su familia. Entonces, ahí, bueno, eso es un, un, un objetivo muy deseable. Luego, a partir de ahí, podemos hacer tratamiento de mantenimiento de ese... De ese ya, de pues se
1: deben acostumbrar mucho a las familias al cuidado del hospital y a todas las disciplinas que se ejercen que a veces no son posibles en casa, ¿no? Se acostumbran mucho a...
3: Bueno, nuestro principio es que eh, integrar a la familia y que el paciente y la familia cons consigan autonomía, vale. que no dependan de nosotros. Bueno, pues vamos con la neurorehabilitación, ¿no?
2: Sí, por último queremos hablarles de otros aspectos de la rehabilitación de pacientes con daño cerebral como son la fisioterapia y la, la terapia ocupacional. En ambos casos el principal objetivo es tratar de devolver a los pacientes el mayor grado de funcionalidad
8: e independencia posibles. Aparte de la terapia logopédica también trabajamos en otros campos como es el de la fisioterapia. En todo lo que es la terapia física eh, nos dedicamos a restablecer las... ...las disfunciones que, han, que el paciente ha sufrido... ...tanto a nivel sensitivo como a nivel motor... ...lo que más le importa al paciente... ...es recuperar todo lo que es el movimiento de su cuerpo... ...recuperar fuerza... ...y sobre todo la recuperación de la marcha... ...al final los pacientes quieren volver a caminar... ...tener su independencia y, y su vida diaria... ...entonces se trabaja siempre en ese campo... ...dirigido todo hacia la funcionalidad del paciente... ...y a la independencia... ...a que pueda volver a su casa... ...y hacer el mayor número de cosas posible... Si hacía deporte, que vuelva a hacer deporte, si trabajaba, que vuelva a su trabajo y que sea lo más independiente posible. Algunos de los ejercicios que utilizamos para conseguir la bipedestación, la puesta en marcha y el trabajo de equilibrio son trabajo con planos inestables, como pueden ser materiales con aire, rampas, escaleras, trabajo de bosu que también ayuda al fortalecimiento muscular de, bueno, a nivel de tronco, de, de todo el cuerpo. Y para la reeducación de la marcha utilizamos la, la, cinta de, bueno, la cinta de caminar, que tiene, para algunos casos que el paciente no es capaz de mantenerse erguido, tenemos un arnés de suspensión que le sujeta a nivel de tronco y de pelvis.
9: Además de las, de las terapias de las cuales hemos trabajado, también trabajamos con la terapia ocupacional, potenciando las actividades más cotidianas de nuestro día a día. Trabajamos dos ámbitos, las actividades básicas y las actividades instrumentales. En las básicas trabajamos la alimentación, el vestido, cómo ponernos una camiseta, un
4: jersey, unas zapatillas, un cinturón, los desplazamientos, los traslados, el uso del inodoro y en las instrumentales trabajamos lo que es el uso del
10: el uso del transporte público, el control de la medicación, el poder hacer una comida, buscando la máxima independencia de la persona y conseguir esa máxima calidad de vida.
1: Bueno, estaba comentando con el doctor García Porrúa algunos aspectos de este tipo de neurorehabilitación. Bueno, ¿qué pregunta tenías? La última pregunta.
2: Sí, nos han preguntado también si es normal o si es frecuente que personas que hayan sufrido algún tipo de daño cerebral ...tengan cambios de carácter o una mayor tendencia a la depresión, quizás, no sé, como hemos visto antes a, a Carlos... ...que tenía una mayor tendencia ahora a decir palabrotas, no sé si es normal esto.
3: Sí, es una, una, re, una reacción que tenemos, no. o sea, de repente pasamos de ser una persona que éramos normales antes... ...a que nos ha cambiado totalmente, no podemos caminar, no somos capaces de hablar, nos atragantamos, eh, no tenemos agilidad... Que teníamos antes en la conversación bueno la verdad es que sí que eso nos nos viene el mundo de encima no entonces el apoyo neuropsicológico es fundamental ahí
1: claro, claro. bueno cuáles son sus conclusiones de todo lo que hemos hablado y sobre todo de su actividad como director y responsable del área también de daño cerebral en el hospital Libre de la salud de Lugo
3: bueno yo creo que desde el Grupo Rivera sí que estamos un poco centrándonos en el paciente, ofreciéndole la asistencia, pues una asistencia personalizada. La ayuda de daño cerebral viene en este sentido. Viene en la incorporación a, de mejora a estos eh, pacientes, incorporarlos a su familia con la máxima autonomía y bueno, incorporar nuevas tecnologías es un reto. De hecho, en el grupo tenemos un proyecto de innovación con eh, realidad virtual pues simular apertura de armarios, simular pues eh, lavardientes, o sea, una serie de actividades que con la realidad virtual hacemos que esta gente se estimule más y la intenta recuperarla y ser la autónoma pues lo primero posible.
1: Pues nada, doctor Carlos García Porrúa, ha sido un placer. Gracias, gracias por venir de tan lejos. ¿eh? Muchas gracias. Pero sería, sería bueno que de vez en cuando nos diéramos una vuelta por esa costa Cantábrica tan maravillosa en todos los sentidos. ¿no? Tan invitados. Pero algún día tendremos que hablar de su tesis doctoral, de vasculitis. Cuatro, que fue muy buena,
3: ¿eh? Cuando quiera. Fue muy buena. Gracias. Vasculitis, qué tema, ¿no? Sí, es un tema que se conoce poco, quizás, sí. porque la inflamación de los vasos sanguíneos es una cosa que es difícil de explicar y, bueno, no es algo que llegue mucho al paciente, es una cosa complicada. Sí. Pues nada, un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Bueno, y a todos ustedes indicarles que aquí seguiremos siempre hablando de lo más vanguardista que hay.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
2: Sin ti no soy nada
12: Sin ti niña mala Sin ti niña triste Y te abraza su almohada Tirada en la cama Mirando la tele Y no viendo nada
1: Que nadie esté triste En esta mañana en la que vamos a tener Con nosotros a una oncóloga médica De Quilón Salud Se trata de la doctora ...Lucía González Cortijo...
12: no soy nada... ...los días que pasan... ...las
1: luces... ...no olviden que el ejercicio físico es fundamental... ...para sobrellevar mejor... ...el cáncer...
12: No sirven de nada...
1: ...así que lo que va a servir ahora... ...es este informe para centrar...
0: ...este problema... En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
11: El cáncer de mama ya es el tumor maligno más frecuente en el mundo por delante del de pulmón. Cada año se detectan en España más de 33.000 nuevos casos, y aunque la edad más frecuente de diagnóstico sigue siendo por encima de los 50 años, entre un 5 y un 10% se da en menores de 40, un hecho que puede estar motivado por la mutación de ciertos genes y por algunos síndromes hereditarios. Para detectarlo precozmente existen los programas de cribado, con una técnica radiológica, la mamografía, que permite detectar lesiones cuando los tumores aún están en etapas iniciales. Por este motivo es importante someterse a esta prueba a partir de la cuarta década de la vida o antes si hay antecedentes familiares. La buena noticia es que gracias a la investigación, a los avances diagnósticos y terapéuticos y a una mayor concienciación social, nueve de cada 10 pacientes sobreviven a la enfermedad cinco años después del diagnóstico.
1: Por eso esperamos en esta mañana en la que queremos que ustedes comprendan algo que es esencial y que pasa muy desapercibido. De vez en cuando los médicos eh, recomendamos no haga esto, no haga lo otro, se prohíben cosas que son muy habituales, que te prohíban y de repente dicen tiene que hacer ejercicio físico. Esto no es un asunto menor hoy, no es un asunto menor. Es un tratamiento con tanto valor como los demás, en pleno desarrollo gracias a especialistas como Lucía González Cortijo que trabaja diariamente en un hospital de referencia en este ámbito, en la oncología, la oncología médica. Bueno, allí también ha habido grandes especialistas, pero ella es la responsable en este momento de esa área de oncología médica. Así que, por favor, Marina Montier, nos cuentas quién es exactamente la doctora.
4: Por supuesto, hoy nos acompaña la doctora Lucía González Cortijo. Es oncóloga y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Quirón Salud Madrid gran defensora del cuidado de la salud en la mujer, es fundadora y presidenta de la Fundación La Vida en Rosa, que nace de un proyecto inicial llamado Corre en Rosa cuando en 2015 se organiza un grupo de entrenamiento para pacientes con cáncer liderado por el mítico Ramiro Matamoros. Corre en Rosa ha supuesto la incorporación al deporte de muchas pacientes con cáncer y la doctora nos lo contará esta mañana. Bueno,
1: pues eh, dígame, relación entre, porque eh, primero primero con la otra pregunta, con el cáncer, ¿está creciendo el cáncer de mama? Eh,
9: sí, el cáncer de mama está aumentando eh, en la población global y en la población joven. Y son básicamente dos motivos que lo explican. El primero, eh, que tenemos una población más envejecida, y el cáncer es una enfermedad fundamentalmente de gente mayor. Y luego también está aumentando en gente joven, pues por los eh, cambios en los hábitos reproductivos de las mujeres. En el mundo occidental las mujeres ahora tenemos pocos hijos, tarde o ninguno incluso, ¿no? Y, y el embarazo y los largos periodos de lactancia son protectores de la mama.
1: Claro, claro. Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, ¿el tratamiento hormonal y la quimioterapia adelantan la menopausia? Sí,
9: en algunos casos. De hecho, en algunos casos necesitamos inducir la menopausia en algunas pacientes porque eso es parte de su tratamiento.
1: Pero aparte del cáncer de mama, usted es oncólogo, uh -huh. tendrá muchos casos de distinto tipo. Eh, ¿le, importaría, ¿Le importaría hablarme un segundo solo, en, breve, en breves momentos, de lo que es... El cáncer de ovario. Sí. El cáncer Estoy do... pensando en la metástasis y estoy pensando en que llega tarde.
9: Sí. O sea, el, las... el cáncer de ovario es una enfermedad muy diferente al cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente, pero que tenemos una forma de prevenirlo, que es el screening mamográfico, que está muy establecido en los países occidentales. Aquí en España está muy establecido. El cáncer de ovario es una enfermedad que, eh, por la forma de debutar en la pelvis, eh, no tenemos forma de diagnosticarlo precozmente. Y la mayoría de las veces los tumores de ovario debutan con una extensión en el peritoneo y eh, invariablemente son, son tumores que suelen ir mal.
13: Claro, claro. Sí.
1: El cáncer de mama, usted sabe cuando se hacían aquellas intervenciones quirúrgicas, bueno, es muy joven, pero no, se hacían… las de
9: Halsted, sí, eh, sí, sí, sí. Las
1: operaciones de Halsted y bueno, se hacían unas resecciones, luego se nació el ganglio centinela, el apoyo de la quimioterapia… ¿Cuáles serían los hitos más importantes del cáncer de mama muchos, para usted? Muchos.
9: Quirúrgicamente hablando, empezando por ahí, muchos. O sea, cl clásicamente es verdad, todos, hemos, todos los médicos, los que hemos hecho oncología, tenemos todavía alguna paciente con una mastectomía de Halsted ya modificada, porque las antiguas eran tremendas, en las que bueno, no solo se extirpaba la mama, se extirpaban todos los músculos pectorales, incluso, incluso la clavícula en algunas pacientes. Eran unas mutilaciones tremendas. Y el mayor avance yo creo que fue eh, gracias a, a Fischer, que, fue, que, era, que era, un, un, era, era cirujano, pero se dio cuenta de que en muchas ocasiones, por más cirugía que se hiciera, las pacientes no se curaban porque recaían igualmente. Y pensó que tal vez el problema no era local, sino que era sistémico. Una enfermedad. Y el cáncer mama efectivamente es una enfermedad sistémica. El, el cáncer mama es una enfermedad que incluso tumores pequeñísimos, incluso indetectables por mamografía o por resonancia, pueden estar diseminados al diagnóstico.
1: Claro, claro. claro. Bueno, después eh, la pregunta sería, ¿qué lleva ese tratamiento que no se compra en la farmacia, que es el ejercicio físico, para ayudar a mejorar la curación de muchas mujeres que tienen cáncer? ¿Cuál sería el retrato robot de la mujer? Porque hay algunas que tienen el problema genético, ¿no? Sí. Y ahí te encuentras ya un stop importante, ¿no? Pero, ¿Qué diríamos de El
9: ejercicio eh, bueno, es bueno para todos, independientemente del cáncer o del no cáncer, eso está claro, ¿no? El ejercicio es bueno y yo siempre digo que si se metiera en una píldorita los beneficios del ejercicio, no tanto físicos como psicológicos, eh, se haría mi multimillonario el que lo inventara, ¿no? Porque son beneficios impresionantes. O sea, que estamos en lo mismo usted y yo. Absolutamente. Es barato, es, barato, es, es fácil de hacer, es universal, o sea, se puede, hay multitud de, de deportes que hacer, o sea, que uno se va de catlón y puede escoger lo que quiera. O sea, no hay excusas para hacer, hacer ejercicio, está o sea, claro. En cuanto al cáncer, y particularmente el cáncer mama, que es donde más he estudiado está el ejercicio beneficia en tres aspectos importantes. Uno, en eh, la prevención, o sea, se ha visto que, le, que las personas que hacen ejercicio tienen menos riesgo de cáncer. Eso se ha visto en, en, en deportistas de élite, hasta en un 40% disminuye el riesgo de padecer, de padecer cáncer, que es brutal. Luego, en las pacientes ya diagnosticadas de cáncer y que están con su tratamiento, mejora la tolerancia al tratamiento y mejora su calidad de vida. Y por último, el ejercicio disminuye el riesgo de recaídas en cáncer de mama. Eso ya está demostrado, hay un par de estudios que lo avalan y, y por eso, vamos, yo lo recomiendo tanto como la prescripción de un, de un tratamiento. Lo que pasa es que... es es complicado prescribir el ejercicio y es por, por eso yo creé Corre en Rosa, ¿no? porque yo, eh, que ya hace años sabía lo importante que era, ya, tenía, ya estaba estudiando porque me interesaba mucho el tema, empecé a estudiar los beneficios del ejercicio, no había manera de conseguir que las pacientes por sí solas fueran a correr, o a correr o a hacer cualquier ejercicio, porque siempre había una excusa.
1: Claro. ¿Usted cuánto ejercicio hace a la semana? Ah, menos del
9: que quisiera. ¿verdad? Pues bueno, yo corro un par de días por semana,
1: y, ...y bailo... ...entre media y una hora ¿no?...
9: ...una hora larga, más de una hora... ...más de una hora... ...y bailo flamenco también...
1: ...bueno... O sea,
9: <risa> ...un día a la semana... No, ...hay que engañar
1: al cerebro para seguir haciendo un ejercicio... ...me gustaría
9: ejercicio. hacer más pero bueno es imposible con bueno, los, hor los horarios... De,
1: ...dicho todo esto yo recuerdo un estudio... ...a lo mejor hace 10 años, 12 años de Harvard... ...que hablaba de que las mujeres con cárcel de mama... ...puestas con el mismo tratamiento... Una serie de grupos, no recuerdo cuántos miles eran, las que hacían ejercicio tenían un índice de curación del claro. 30% superior a las demás. Sí, sí, sí. ¿Y entonces eso ha ido progresando?
9: Sí, sí, sí. De hecho, hay un estudio ya randomizado con un seguimiento largo que efectivamente eh, las pacientes que hacen ejercicio, ojo, controlado y supervisado, es muy importante que no sea que, que, bueno, que, que, esté, que una mujer salga cada día a hacer una cosa. El ejercicio tiene que ser supervisado y controlado, es mucho mejor. Eh, ...por especialistas que los hay en ejercicio físico... ...y luego ya cuando las pacientes están entrenadas... ...pueden hacerlo por sí solas, ¿no? Pero sí que es cierto que ya ha demostrado... ...que disminuye el riesgo de recaídas... ...y aumenta la supervivencia.
1: Doctora, una cosa muy importante... Eh, ...esto es, sí es serio, esto es serio... ...porque la gente no se da cuenta... ...sí, bueno, yo siempre cuento que el tema... ...que cuando falta la insulina hay diabetes y tal... ...pero ¿cuáles serían las hormonas fundamentales... ...que se producen en el cerebro con el ejercicio físico que ayudan a evitar o a entorpecer el cáncer de mama. Y también, ¿cuáles serían las sustancias que se producen incluso en el músculo que ayudan a vencer el cáncer de mama o favorecen el, la curación, el tratamiento?
9: Bueno, eso está todavía por ver, ¿no? Eh, pero es verdad, hay, aquí hay dos cosas. Un, el tema psicológico con el tema de las endorfinas y tal, que sí que se ha visto esos picos de euforia ¿no? que produce el ejercicio son similares a tratamientos antidepresivos de hecho hay pacientes que dejan de tomar antidepresivos cuando empiezan a hacer ejercicio por la secreción de endorfinas en cuanto al tema de la secreción del músculo, esto es un trabajo muy bonito que se publicó en el New England Journal of Medicine, además lo publicó un español, Alejandro Lucía, que es el mayor experto en ejercicio de este país. Con el se que se yo...
1: llama Lucía.
9: Se apellida ser... Lucía y estamos haciendo un trabajo juntos en, en Quirón y es, eh, aparte de una persona maravillosa, es el que más sabe ejercicio. Y él publicó un trabajo precioso, eh, ya digo, hace unos años, en el que se demostraba ...que la contracción muscular, el ejercicio intenso sobre todo... Eh, eh, ...hacía que se segregaran a la, a la circulación... Eh, ...sus interleuquinas, citoquinas... ...que tienen acción directa sobre el tumor. Es verdad que eso era un, era un, eran datos como pre, preliminares, ¿no? preclínicos... ...pero bueno, nosotros ahora estamos haciendo un estudio en, en, en Quirón... ...un poco con, con, ese, con esa visión... Eh, ...el grupo de Alejandro Lucía de la Europea y nosotros...
1: Cuando hablando usted de Quirón, no está hablando de un Quirón determinado, ¿no?
9: Bueno, nosotros trabajamos en, en Quirón, en, Pozu en Pozuelo, pero bueno, somos un, un grupo hospitalario. Ya, vamos, ya, ya, ¿sabes? ya, ya, no, sí, pero parece que tiene más referencia
1: el cáncer en esa zona, aunque también sí, hay bueno, es que
9: el, el, el servicio más grande de oncología es el de Pozuelo. Claro, claro.
1: Y usted es jefe de servicio. Sí. <risas> Será por algo. Bueno, tenemos unos beneficios, vamos con
4: ellos. ...vamos con ellos porque los beneficios del ejercicio físico... ...en los pacientes de cáncer son innumerables".
11: En los últimos años se ha investigado mucho... ...acerca del papel que juega el ejercicio físico... ...ya sea aeróbico como de fuerza... ...en la calidad de vida de las pacientes de cáncer de mama... ...por un lado es beneficioso en el aspecto psicológico... ...ya que mejora la autoestima... ...además de disminuir el estrés, la ansiedad... ...y los síntomas depresivos... ...por otro aumenta el índice de fuerza general... ...y la capacidad funcional... Según diversos estudios, la práctica regular de ejercicio es una herramienta fundamental tanto para reducir el riesgo de recurrencia del cáncer y aumentar la supervivencia, como para paliar los efectos secundarios de los tratamientos. De hecho, se ha demostrado que mejora la tolerancia a la quimioterapia y la radioterapia. Lo que aún sigue siendo una incógnita es el efecto del ejercicio físico en el propio tumor. ...y cuáles son los mecanismos a través de los cuales puede aumentar la supervivencia de las pacientes. Lo que está cada vez más claro es que la actividad física es un pilar esencial del tratamiento oncológico.
1: Bueno, ya lo saben ustedes, se lo hemos dicho en repetidas ocasiones hoy... Eh, ...no hay que ir a la farmacia, Uno tiene, es una decisión difícil, hay que encontrar tiempo... Todo eso, pero fíjense ustedes los beneficios. ¿Qué preguntas? Creo que hay innumerables preguntas hoy. ¿no?
2: Sí, hay muchas. Eh, nos ha preguntado si el hecho de tener sólidos antecedentes familiares que hayan sufrido cáncer de mama aumenta o representa un mayor riesgo para sufrir esta enfermedad. No sé si es recomendable hacer algún estudio genético sí. o algo similar. Sí, sí,
9: sí. La historia familiar es un factor de riesgo para tener cáncer de mama, lógicamente. De hecho, ahora lo que hacemos son estudios genéticos a prácticamente todas las pacientes por si... Ellas tienen un gen que han heredado de sus familiares y que les conlleva ese riesgo de tener un cáncer de mama. Eh, si, si hay una persona que tiene mucha historia familiar de cáncer de mama, lo primero tiene que preguntar a sus familiares si les han hecho un estudio genético, porque normalmente se lo hacen, ahora lo estamos haciendo prácticamente a todas las pacientes, y si sale un gen alterado, buscarlo en el resto de las mujeres sanas de la familia.
1: Está bien. Usted ha visto... Eh... ¿Algunos cánceres de mama masculino? Sí. ¿Se ven cada vez más también?
9: Son poco frecuentes, pero sí que se ven, uno o dos al año sí que vemos, normalmente en pacientes con mutación. De hecho, eh, una indicación clara de hacer un estudio genético a una paciente es que tenga un familiar varón con cáncer de mama.
1: Claro, claro, claro. Mm. Bueno, eh, tenemos el caso de una atleta, de Beatriz Morillo. ¿Qué mía? podemos decir de eso, Marina?
4: Pues a la atleta Beatriz Morillo le diagnosticaron cáncer de mama hace poco más de un año. Cirugía, quimio, radioterapia, tratamiento hormonal y mucho deporte han sido los pilares de tratamiento con los que ha superado el cáncer esta paciente de nuestra invitada de hoy. Pero una curiosidad, Beatriz tiene hasta dos recordines de medio maratón con carrito de dos niños. Todo un ejemplo.
10: Yo soy atleta desde los 18 años y pienso que el hecho de ser deportista te enseña a afrontar las dificultades de una manera diferente. Por ello tengo una ventaja a la hora de, de afrontar la enfermedad y el deporte me ha ayudado muchísimo. Partimos de la base que los pacientes con cáncer tenemos tres características. Somos personas inmunodeprimidas y el deporte ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico. Por otro lado, tenemos una condición psicológica un poco inestable ¿no? debido a, a la enfermedad y el shock. ¿no? Y el choque de cuando te diagnostican cáncer. El deporte ayuda ¿no? a, a eso, a socializar, a sentirte mejor mentalmente, a quitar la apatía, o sea que es perfecto. Y por otra parte, algo imprescindible es preservar la masa muscular. Cuando estamos en tratamiento con quimioterapia, pues ayuda a que esa masa se preserve y a que seas autónomo, puedas realizar todo por ti mismo. Y no no dependas de nadie y que seas una persona fuerte y activa.
4: Yo como entrenador de varias personas que están atravesando un proceso oncológico... ...me he dado cuenta que el deporte les está ayudando a ganar autoestima... ...y sobre todo a afrontar la situación con mucho optimismo. Tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza muscular... ...es importantísimo en pacientes con cáncer. Por un lado nos ayuda a drenar el posible linfedema... ...que se produce tras la operación de mama... Por otro lado, nos ayuda a eliminar los tóxicos que se nos introduce a través de la quimioterapia y también paliamos la fatiga que se produce como consecuencia de la radioterapia.
10: A las personas que sufren cáncer les diría que aprovecharan la oportunidad de tener la enfermedad, aunque suena raro, ¿no?, de incorporar el deporte a su vida. Pues creo que durante el tratamiento lo van a llevar mucho mejor, les va a ayudar muchísimo a afrontar la enfermedad y además lo van a fidelizar el ejercicio entonces va a ser una oportunidad, si no hacen deporte ya, para incorporarlo a su estilo de vida y mantenerlo durante el resto de su vida.
1: Bueno, está bien eso, ¿no? Se nota que se, que se progresa, se nota mucho la alegría que tienen. Bueno, tenemos más preguntas.
2: Pues sí, otra de las cuestiones que nos preguntan mucho es por el aspecto psicológico. No sé si sus pacientes les, trasla les trasladan perdón, en consulta, pues... Eh, ciertas inquietudes a la hora de realizar su vida cotidiana, a lo mejor en el ámbito sexual o relaciones Uf, con otras Sí, personas. bueno
9: eh, pues el, el, campo muy abierto, ¿no? el primer día de la consulta es casi siempre devastador para ellas ¿no? porque eh, aunque esto tiene que cambiar y yo insisto en que estos mitos ya tendrían que desaparecer, pero cuando a uno le, dice que, le dicen que tiene un cáncer, lo primero que piensa es que se va a morir entonces vienen a la consulta a, aterrorizadas y lo único que piensan es en curarse y no piensan ni siquiera en reconstruirse muchas veces las mamas, lo, yo me quiero curar, entonces lo que hay que es intentar explicarles es, que, es que, bueno, pues que el tratamiento hay que hacerlo, que, que el tratamiento se puede hacer y va a una vida razonablemente normal, o sea que no hay que parar la vida por el tratamiento porque se puede combinar, no son tratamientos tan terribles como para que dejen a una persona incapacitada unos meses en absoluto, y, y, que, y que la vida va a seguir en breve. O sea, que, eh, que es muy importante que, que ellas sigan como con su ilusión, que no dejen de trabajar, que no dejen de estudiar, porque si no luego reincorporarse al mundo laboral o al mundo eh, incluso a leer o a, 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 al, mundo, al ejercicio físico después de, del tratamiento es muy duro. Por eso yo siempre insisto en que hay que seguir haciéndolo con, con el tratamiento. Claro. Es muy importante. Bueno, hay una...
1: Hay una cuestión también que para mí es fundamental, no sé, para usted, que es el médico. El, eh, el médico no se puede despistar con el móvil ni se puede despistar con que entre la enfermedad tres veces a pedirle algo, con un compañero que diga, espere un momento, o sea, tiene que centrarse mucho hasta que adquiera la confianza y el compromiso con esa persona, ¿no? Porque es un total, no es un cáncer, es un total, una persona que entrega su alma y su cuerpo... ...a un profesional, ¿no?... ...y con, conseguir... ...es que hay algunos entusiasmados con, con el oncólogo... Y, ...y otros que, bueno... ...me ha tocado no sé quién...
9: ...ya... ¿no? ...bueno, es una responsabilidad para nosotros... ...o sea, al final estamos tratando una enfermedad grave... ...hay veces que no es tan grave... ...pues por las características que tenga... ...pero para esa persona es lo más importante... ...que le ha pasado en la vida...
13: ...claro, claro...
9: ...bueno,
1: eh, pero usted sí que se mete en... el tema... <risa>
9: ...bueno, yo me voy a correr con ellas y hago de todo... Claro, no, vamos a ver, vamos a ver... ...Marina...
4: Pues a los beneficios del ejercicio de los que hablábamos antes se unen los de realizarlos en grupo. La doctora González Cortijo, siempre acompañada del corredor Ramiro Matamoros, que es el alma mater de Corre en Rosa, una iniciativa que reúne a decenas de pacientes y expacientes para hacer ejercicio. Nosotros hemos acudido a uno de sus ya famosos entrenamientos en Pozuelo.
9: Bueno, esto es lo que yo recomiendo a mis pacientes. En el año 2015 creé Corren Rosa, que es un proyecto para entrenar a pacientes con cáncer, de cualquier tipo de cáncer y en cualquier situación en su enfermedad, para hacer ejercicio. Yo lo que veía es que las pacientes no eran capaces de hacer ejercicio por sí mismas. Les costaba mucho, pues por motivos varios. Entonces decidí agruparlas y entrenarlas. Y cuando estaba buscando un entrenador, pues encontré a Ramiro Matamoros, que es el mejor corredor popular que ha tenido este país, y le conté mi proyecto y, por supuesto, se unió encantado a correr con nosotros y a entrenar a mis pacientes.
14: A mí cuando me lo dijo Lucía, pues, pues no, no tuve duda, no, lo tuve muy claro. Sabía que, que le hacía falta un entrenador
11: y yo estaba deseando entrenarlo. Correr es una maravillosa terapia contra el cáncer, ayudando a las pacientes incluso durante el tratamiento en todos los sentidos
9: los beneficios de hacer ejercicio en grupo son son todos son la, la parte física eh, porque físicamente se encuentra mejor porque lógicamente al hacer ejercicio pierden peso y se encuentra mejor y la parte emocional y psicológica es brutal porque las pacientes comparten experiencias que, que normalmente no pueden compartir con nadie ven a personas que han pasado por lo mismo que están pasando ellas que están muy bien y desde luego yo no les mando al psicólogo yo les mando a entrenar la parte de la mejora física yo sobre todo vengo a correr por el compañerismo por ese apoyo que nos damos las unas a las
7: otras, los momentos que vivimos, esa emoción contagiosa, es lo mejor.
15: Estoy en tratamiento, he hecho mi quinto tratamiento y el venir a andar y hacer ejercicio me da la suficiente fuerza para afrontar el siguiente. Eh, Corre en Rosa ha sacado lo mejor de mí y me ha hecho ver de lo que soy capaz. Corre en
11: Rosa comienza así una nueva temporada de entrenamientos, complicidad y superación en la lucha contra el cáncer.
1: Está bien, es entusiasma, ¿no? eh, da, da esperanzas. ¿no? Bueno, y después de esta, loa al ejercicio físico por parte, porque no solo trabajan en grupo, sino que comparten experiencias, comparten situaciones. Me ha gustado eso de esperar la quinta, la quinta dosis, estaba haciendo ejercicio, que se cogía con más ilusión. Bueno, eh, nos gustaría mucho saber cuáles son sus conclusiones de este espacio, de lo que ha dicho usted, de lo que ha visto, de cómo, cómo nos, nos transmite a todos el conjunto de sus experiencias con el ejercicio físico y el cáncer de mama.
9: Bueno, en primer lugar, eh, el ejercicio es bueno para todos, ya lo he dicho, para pacientes y para no pacientes. De hecho, la población sana tiene que hacer ejercicio también, no solamente los pacientes. Eso va a disminuir su riesgo de enfermedad cardiovascular, lógicamente, y su riesgo de tener cáncer. Las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud, que son las mismas para pacientes con cáncer o para no pacientes, son entre 150 y 300 minutos a la semana de un ejercicio aeróbico y se está recomendando cada vez más el ejercicio de fuerza y eso es el, que es el gran olvidado, de los, de porque todo el mundo piensa, bueno yo voy a andar y eso es suficiente, eso no es verdad. Caminar solo o hacer ejercicio, pues trotar o ejercicio aeróbico que llamamos, ¿no? de, de, que te canse, ¿no? que sudes, es ese ejercicio aeróbico no es suficiente. También hay que entrenar la fuerza, sobre todo las mujeres, por el tema de la osteoporosis, es muy importante. Ya en cuanto a los pacientes, pues yo lo recomendaría a todos, particularmente las pacientes que tienen cáncer mama Ya he explicado que no solamente disminuye el riesgo de tener un cáncer, sino que mejora la calidad de vida de las pacientes, tanto física como psicológicamente, y también disminuye el riesgo de recaída. Y, y bueno, a mí me gustaría ya desde el punto de vista particular, yo mi experiencia con, con Correnrosa ha sido muy, muy positiva. Yo he visto pacientes que han venido a la consulta devastadas con el diagnóstico que al día siguiente las llevábamos a entrenar y, y ellas eran capaces de ver a mujeres que habían pasado por lo mismo que estaban pasando ellas y que estaban bien, recuperadas, corriendo y haciendo planes. Entonces, eh, bueno, pues eso es muy importante. Siempre hay que buscar a alguien porque ir con amigos, ir en grupo es mucho más estimulante. Hay gente que le gusta correr solo o que le gusta hacer ejercicio solo con un podcast, fenomenal, como sea, pero en grupo siempre, siempre
13: ayuda.
1: Muy bien, yo me apuntaré al flamenco para empezar. Muy bien. Y luego ya seguimos. Doctora Lucía González Cortijo, ha sido un placer. Muchas que Tenga gracias. mucha suerte en esta andadura en Quirón, en Pozuelo, ¿no? Sí. Que le vaya todo muy bien y que tenga
0: mucha suerte. Muchas Muchísimas
9: gracias. Muchas
0: gracias. En buenas manos.
1: Para enseguida con un huracán de noticias que han fabricado nuestros compañeros en este último tramo de esta hora. Les dejo con noticias y volveremos después. Seguiremos hablando de dos temas apasionantes, de oftalmología y concretamente de un asunto que es muy importante hoy en día. Encuentra tu persona vitamina.
12: There's only, only one like you There's no way they could have made two You're all that I'm living for You're the love I keep forevermore You're the first, you're the last, my everything You, I found so many, many things. A love so new that only you could bring. Can't you see if you make me feel this way? Girl, you're like the first morning dew on a brand new day. I see.
14: ¿Qué tal? Buenas noches. La guerra en Ucrania llega este domingo a los 102 días desde que comenzara la invasión rusa. El país que preside Zelensky acusa a Rusia de la destrucción de un monasterio del siglo XVI en un día en el que ambos países han completado un nuevo intercambio de caídos en combate en el frente de Zaporilla. Por otro lado, el ejército ucraniano ha confirmado la llegada de refuerzos rusos a la ciudad de Sverodonés, ciudad que, por cierto, es el último reducto de los ucranianos en la región oriental de Lugansk. El presidente Zelensky hacía balance de la situación de las últimas horas. Las tropas rusas bombardearon nuevamente las áreas fronterizas de la región de Sumy, la ciudad de Mikolaiv, los pueblos y comunidades en las regiones de Zaporilla y de Kharkov.
16: La situación sigue
14: siendo muy difícil en Sverodonés, donde continúan los combates callejeros. También es difícil en otros pueblos y comunidades en el Donbass, ataques aéreos, constantes, artillería y cohetes. 503. La situación bélica ha provocado el bloqueo naval de algunos puertos en Ucrania, país que, como saben, era antes de la guerra uno de los principales exportadores mundiales de cereales y fertilizantes agrícolas. Sus mercancías son fundamentales para la seguridad alimentaria de áreas como Oriente Medio y el norte de África. Por eso, países como Italia advierten de que la guerra mundial del pan ya ha comenzado especialmente en los países más vulnerables. Corresponsal en Italia, Dario Menor. Italia
16: sigue presionando a Rusia para intentar que permita la reanudación de las exportaciones de cereales desde los puertos de Ucrania que es uno de los mayores productores del mundo de trigo y de maíz. El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Roma, Luigi Di Maio advirtió ayer de que nos encontramos ante una auténtica guerra mundial del pan Para Di Maio si los cereales ucranianos se corre el peligro de que estallen nuevos conflictos en África y que proliferen las organizaciones terroristas y los golpes de Estado. Por ello el jefe de la diplomacia Italiana instó de nuevo al presidente ruso Vladimir Putin a que se siente en una mesa de negociación que permita al menos el establecimiento de un alto el fuego y la exportación del grano ucraniano para estabilizar el mercado alimentario internacional.
14: Cambiamos de asunto. En España, la campaña electoral para las próximas elecciones en Andalucía llega este domingo a su tercera jornada. Durante el sábado, el actual presidente de la Junta ha visitado la romería del Rocío, donde ha presidido la presentación de las hermandades. Desde allí ha expresado su alegría y satisfacción porque se vuelve. Vuelve a celebrar la romería después de dos años de parón por la pandemia. A pesar de que no ha participado en ningún mitin político, sí ha querido referirse a la reforma del reglamento de extranjería que el gobierno está preparando para flexibilizar la regularización de migrantes ante las demandas en el mercado laboral. Que nos traslade exactamente en qué consiste, cuál es la letra pequeña, qué se quiere hacer, qué ventaja, qué inconvenientes. En definitiva, desconocemos ahora mismo el contenido y lo que queremos es conocer. Nosotros siempre hemos dicho que estamos a favor de una migración regulada, no ordenada, de una manera planificada. Es verdad que hay sectores que generan, eh, pues, lo, digamos, puestos de trabajo en, en nuestra comunidad autónoma, y en el conjunto de España. Y eso siempre es positivo, que generar actividad económica, pero eso hay que hacerlo de una manera ordenada, como digo, de una manera transparente que, y planificada, que es lo que queremos hacer con el Gobierno de España. Desde el Partido Socialista, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que el Gobierno trata de hacer un equilibrio con la modificación del reglamento para que la mano de obra que necesita el país pueda venir del exterior bajo las condiciones de un contrato de trabajo que esté ordenado y que no afecte a las condiciones laborales.
15: De lo que se trata por parte del gobierno es de hacer un equilibrio entre que efectivamente las personas que vengan a nuestro país lo hagan bajo las condiciones de un contrato de trabajo que esté ordenado y que por otra parte podamos atender necesidades del mercado laboral que en este momento hay dificultades para poder abastecerlas. Y eso tiene que ser absolutamente compatible con la dignificación de las condiciones de los trabajadores, que significa fundamentalmente que este gobierno ha sido un gobierno comprometido con esa calidad de vida de las personas a través del impulso uso de la reforma laboral... ...que está permitiendo crear empleo...
14: ...de fuera de nuestras fronteras... ...les contamos una última hora... ...al menos siete personas han muerto... ...y unas 170 han resultado heridas... ...tras producirse una fuerte explosión... ...en el interior de un depósito de contenedores... ...cerca del puerto marítimo más grande de Bangladesh... ...en deportes Rafa Nadal buscará este domingo... ...su decimocuarto Roland Garros... ...ante el noruego Casper Ruth... ...en fútbol la selección española... ...se enfrentará a las nueve menos cuarto de la noche a la República Checa con motivo de la segunda jornada de la Liga de Naciones Estas son las declaraciones de Luis Enrique seleccionador nacional de cara al encuentro de hoy
1: Desde hace tres años que empezó la Nations League se acabaron los partidos amistosos para los seleccionadores y aquí ya no hay partidos fáciles, he oído algún comentario, me ha llegado algún comentario de algún jugador en el que ostras, es que ahora vienes a la selección y todos los partidos son de máxima exigencia esto es lo que tiene esta competición, nos tenemos que adaptar Seguramente los
16: números serán peores en cuanto a resultados, pero yo prefiero jugar este tipo de partidos.
14: Es todo. Actualizamos información en 55 minutos cuando sean las 6 de la madrugada, las 5 de la madrugada en las Islas Canarias. Tienen más noticias en todo momento en nuestra página web ondacero.es.
16: Síguenos por internet en ondacero.es.
0: ...buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Seguimos adelante... en ...la segunda parte del programa... ...ya saben ustedes que hoy... ...nos toca ver las cosas claras... ...pero siempre con el alma al aire... Me he robado
13: el alma al aire...
12: ...para dártela en este suspiro... ...soy como la tierra por tu eres el sol... ...que no se deja ver, no puede ser...
5: ...como va a ser, Me he robado el alma al
1: aire... ...ya está bailando Marta López Llorente en esta mañana... ...en la que se inician esos calores... ...que tanto nos gustan del verano... Vamos a conectar con un oftalmólogo del Instituto Nacional de la Visión. Se trata del doctor Javier Hurtado.
13: Tengo miedo a un alma fría.
1: Anda, se acaba de levantar Nacho Ares y también baila
5: el alma al aire si se descuida suave suave aquí vayamos
1: a la seriedad de la medicina y les dejo con un informe muy importante sobre la vista que es uno de los sentidos más
2: evolucionados del ser humano
0: en buenas manos.
2: El ojo humano es el órgano principal de nuestro sentido de la vista. Es capaz de captar la luz y transformarla en impulsos nerviosos que luego son interpretados por el cerebro. La anatomía que permite su funcionamiento se puede dividir en varias partes. En primer lugar, la parte exterior, donde destacamos la piel de los párpados y los músculos. En esta zona, las principales patologías son el estrabismo, la aparición de arzuelos o el párpado caído. A continuación se encuentra la parte anterior del globo ocular, compuesta por importantes estructuras como la conjuntiva, la córnea o el cristalino. Aquí la conjuntivitis o las cataratas son las enfermedades más frecuentes. Seguida de esta zona, encontramos la parte posterior del ojo, donde el vitrio, la retina o la mácula son algunas de las partes principales. Enfermedades como la degeneración macular u otros problemas asociados a los vasos, como la retinopatía diabética, son los más habituales en este tramo. Por último, la parte más interna del ojo comprende principalmente el nervio óptico y puede referir patologías como el glaucoma o infartos del nervio óptico. Para prevenir enfermedades graves que puedan llegar a causar ceguera, como el glaucoma, por ejemplo, es fundamental acudir al oftalmólogo y realizar revisiones de la vista de forma periódica.
1: Bueno, nos acompaña el doctor Javier Hurtado, gran conocido este espacio, gran amigo, le tenemos un gran afecto. ...y sobre todo porque le gusta mucho su especialidad, se le nota siempre... Mucho. ...a todos nos gusta la nuestra, pero... ...pero... pero
16: tipo... ...la mía es la mejor... Sí. Ver, tengo, ...hay un riesgo de equivocarme, pero bueno, poco...
1: ...bueno, pero hoy le voy a apretar, ¿eh? ¡Ay Dios Sí, 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 sí... ¿Qué, qué, ...¿con qué vemos antes, con el cerebro o con los ojos?
16: Bueno, lo vemos con el cerebro, eso está claro, venga, eso es fácil... El, el ojo al final es un receptor, nada más. Hay otros receptores de dolor, del de, de oído, de pues el, el receptor este tiene una forma que resulta que es en forma de globo informa al cerebro. Y si tenemos en cuenta que el cerebro es el que ve, muchos de los tratamientos que ponemos eh, tienen una cierta repercusión. ¿no? Es decir, el cerebro no es un paciente que dice que no ve, y nosotros vemos que ve 100%, si él dice que no ve, es que no ve. Si un paciente ve distorsionado, si un paciente tiene zonas en las que no ve bien, pues al final eso es un problema cerebral, a lo mejor no del ojo. Y está bien tener en esa, en esa mente los dos, los dos órganos, el cerebro que ve y el ojo que recibe la imagen. ¿Qué
1: problemas influyen más sobre, sobre la visión? ¿Los problemas neurológicos o los problemas reumatológicos?
16: No, al, al final, bueno, podrían ser los neurológicos, ¿eh? porque infartos cerebrales que son tan frecuentes, también los cual, cualquier, bueno, no digo ya, inflamaciones del, del, del nervio óptico también influye mucho, ¿no? Los problemas reumatológicos son menos frecuentes y suelen causar inflamaciones de una parte concreta del ojo, que es una de las capas.
1: Bueno, ya está hablando usted mucho, pero todavía queremos saber exactamente dónde trabaja ahora cada día Marina Mutil.
4: Bueno, pues yo creo que al doctor Javier Hurtado todos le conocen, es oftalmólogo y trabaja desde hace pocas semanas en el Instituto Nacional de la Visión de Madrid, clínica de la que es cofundador.
16: Bueno, pues sí. sí. Es un bueno, nuevo proyecto muy ilusionante.
4: Muy bueno, bonito.
1: con el currículum que tiene, al final nos hemos quedado con el Centro Nacional de la Visión. Bueno, pues eso no está lo mal.
16: Principal. Lo principal. Lo de nacional tiene un toque, ¿eh? La, a, mí, yo, a mí siempre me ha gustado lo patriótico. Entonces, de que sea nacional, siempre es bueno.
1: No, cualquier cosa que está en España es nacional. Sí, claro. sí, sí, sí. O sea que no hay que engañar a nadie con eso. Bueno, hay una... Una cuestión es que antes de dar paso a lo que son las enfermedades de la visión, me gustaría saber cuáles son las principales causas de ceguera.
16: Ay, pues en el mundo, depende de dónde nos pongamos, hay unas causas u otras. La principal va a ser la catarata, la principal causa de ceguera. Después va a ir el glaucoma y luego la degeneración de la mácula. ¿Qué son? Pues problemas de envejecimiento de distintas partes del ojo. Una, la catarata irá enfocada al, al cristalino, la lente que tenemos dentro del ojo, otra, que es el glaucoma, es la presión más alta de lo normal dentro del ojo y luego la, el envejecimiento de la retina. Esos son los tres principales. Claro. Pero luego la causa más importante de discapacidad visual es no tener gafas. Claro, si yo estoy en un país del tercer mundo donde... Yo las mías no las saco, Morgan. Pero eh, si estoy en un país del tercer mundo donde no tengo disponibilidad de gafas y tengo seis dioptrías de miopía, soy un ciego legal, digamos. Eso claro. es una parte muy prevenible. Claro, claro. ¿Hasta qué edad se puede conducir? Pues, eh, pues no lo sé, supongo que dependerá un poco de, las de cumplir los requisitos. Eso. Los requisitos son tener más del 50% de visión en el mejor ojo. Es un requisito bastante bajo. Uno puede no tener un ojo y tener un 50% de visión en uno, en el otro, y poder conducir. Yo en esos coches no me monto, ¿eh? Yo no sé lo que hay por ahí, pero bueno, pero que se puede. Luego, gente mayor, pues por reflejos o por otros problemas neurológicos, pues que ya dices, mira, creo yo que lo mejor es que no conduzcan. Pero del tema de la visión no suele ser muy restrictivo.
1: Eh, y aparte que mucha gente cuando vas en el coche y son más de 80 años y tal... Pero conducen, parece que tienen más interés en demostrar que lo conducen bien, ¿no? Sí. Y, y, y todavía hay más riesgos, ¿no?
16: Yo que con mi suegra le voy agarrado, pero ella se ríe. Digo, es que vamos así y, y nada. Bueno, hay una cosa, la degeneración
1: macular asociada a la edad, ¿se puede parar la progresión? Realidad, de la edad? no,
16: es una envejecimiento, hay dos tipos. Uno es el tipo seco, que es el envejecimiento no natural, es un poco más acelerado de lo normal de una retina. La retina está funcionando mucho, tiene mucha actividad metabólica y eso genera muchos residuos. Esos residuos, si no se eliminan bien, pues se quedan acumulados en la retina. Eso es como si yo tengo, yo tengo 70 años, pues mi retina tiene 80. Eso es. Esa es la degeneración macular seca. Tengo la retina más envejecida de lo normal. No se puede rejuvenecer la retina. Podemos hacer que progrese al mismo ritmo que el envejecimiento natural del paciente. Pero luego hay una parte de aceleración, que es cuando se transforma en líquida, cuando aparece, aparecen unos vasos que, bueno, que distorsionan totalmente la retina. Si mi retina debería estar así y está así curvada, pues veo totalmente torcido. Las imágenes las veo más gordas o más delgadas y eso requiere inyecciones de unas sustancias especiales dentro del ojo.
1: Están especiales.
16: Que es además Inye donde más estamos. Inyecciones
1: pasando. que hay una lucha en el mercado. Ah, increíble. A Americanos, alemanes, ingleses, ahí luchando a ver si
16: porque es un, es una enfermedad muy prevalente y estos fármacos en general son caros son caros entonces bueno pues ahí en esto hemos visto pero con, servirán con... no sirven para algo. sí 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 Ante, antes antes de, de las inyecciones los pacientes perdían visión todos y con esto la mayor parte digamos que se estabilizan y algunos ganan claro pero hombre y no usted y no usted, usted cree que con antioxidantes podría ayudar los antioxidantes han demostrado cierta efectividad en pacientes que tienen un cierto envejecimiento de la mácula. No, en un, no como una prevención a toda la población y no en pacientes que tienen un grado leve. Entonces sí, antioxidantes en forma de dieta mediterránea, que es lo más fácil, o bien con suplementos vitamínicos.
1: Claro. El alcohol será horrible para eso.
16: El alcohol en general no, y el tabaco. El tabaco sobre todo a todos los pacientes que tienen degeneración de la mácula hay que recomendarles que se protejan del sol porque el claro. sol envejece la, la piel y también el ojo y que dejen de fumar.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Nos cuentas un poco cómo sería la consulta, la primera consulta que llega al oftalmólogo?
4: Pues sí, porque hemos acudido a la nueva consulta del doctor Hurtado en el Instituto Nacional de la Visión para conocer la exploración básica que se puede realizar a cualquier paciente en oftalmología.
16: Los pacientes acuden a la consulta del oftalmólogo bien para una revisión rutinaria, bien porque han notado algún síntoma de urgencia, ojo rojo, cambios en la visión, o bien referido por otros especialistas, bien médicos o bien optometristas. Cuando llegan a la consulta lo primero que hacemos es eh, preguntarles el motivo de consulta y con un poco de experiencia, esa que es la parte más importante de la exploración y de toda la consulta, con eso ya podríamos saber casi el diagnóstico. A partir de ahí, le tomamos al paciente unas medidas del ojo y también ponemos unos cristalitos delante para ver si es miope, si tiene hipermetropía o si tiene astigmatismo o algún defecto más de visión. Le tomamos también la tensión ocular que es como lo duro o blando que está el ojo, es una presión diferente a la presión arterial pero que no da ningún síntoma y podría haber un problema de glaucoma y el paciente no saberlo le apoyamos o le vemos en la lámpara de hendidura que es el instrumento de exploración normal del oftalmólogo es una linterna con esta forma y además le ponemos unas gotas de dilatar para ver la graduación de forma más exacta y además la retina con esta exploración podemos diagnosticar prácticamente todas las enfermedades del ojo desde la córnea hasta el cristalino hasta la retina o el nervio óptico está muy bien ¿Algo que añadir a la primera consulta? No, solamente hacer énfasis en, la, en las, las preguntas, o sea, la entrevista que uno hace al paciente, porque al final dejamos eso un poquito de lado, centrándonos en la tecnología y en las pruebas, y es que te dan la clave en cuanto tengas un poquito de, no digo olfato clínico, pero vamos, es lo más importante.
1: La exploración con lámpara de hendidura me llama mucho la atención. ¿Para qué sirve?
16: Pues es, es como he dicho, simplificándolo mucho, es una linterna. En vez de hacer así con una linternita, pues resulta que es una linterna en la que podemos hacer una hendidura, una hendidura que es más ancha o más estrecha según nosotros movemos bueno, pues una serie de rueditas ¿no? y con eso podemos hacer cortes, cortes del ojo, como el, el ojo está hecho para que la luz entre, si hacemos que entre un haz en forma de hendidura podemos ver el, aquí la córnea, luego la cámara anterior, el cristalino y todo en profundidad, es a a qué profundidad están las cosas.
1: ¿Qué se considera una tensión ocular normal?
16: Lo normal es entre 10 y 20. Así, es hasta 21, pero a mí me gusta entre 10 y 20. Bien. A partir de 20 se considera hipertensión ocular, que es un ojo más duro. Esa dureza mayor puede hacer que sufra el nervio óptico, sobre todo, y produzca esa enfermedad de la que hemos hablado, que es el glaucoma. Pero es un factor de riesgo. En realidad no es lo que provoca el glaucoma. Claro.
1: Los temas audiovisuales, que es a lo que voy, eh, provocan un cierto cansancio visual. Sí,
16: hay síntomas de... ¿En, qué, en,
1: qué, ¿En qué acaba eso?
16: Bueno, no, no suele acabar en nada grave. Al final son molestias que, ten, que tiene una persona pues cuando está mucho tiempo delante de una tablet o delante de un ordenador. ¿no? Que parpadeamos tres veces menos y eso hace que el ojo se quede más seco. Al final pues produce sensación de arenilla, de cansancio al final del día, dolor de cabeza... En cuanto a cambios a futuro, hombre, los niños, el estar mucho tiempo con pantallas o bien o, libros o lo, cualquier objeto que sea cercano puede provocar miopía y eso sí es un cambio a largo plazo, pero el resto suele ser cosas, claro pues, síntomas transitorios.
1: Eh, suelen llegar tarde si el trastorno es nocturno, cuando hay una urgencia, ah, porque espera hasta el día siguiente mucha, y a veces no es bueno. Eh, usted nos lo corregirá, pero antes vamos con la información. Marina Montiel.
4: Pues sí, porque ¿qué es una urgencia en oftalmología y qué trastorno puede esperar para saber ante una dolencia en los ojos o en la visión si debemos acudir a urgencias?
11: Seguro que muchas veces ha tenido un problema en el ojo, dolor, picor, y se ha preguntado si debería ir a urgencias. Quizás esta guía le pueda dar algo de luz para saber qué trastornos requieren la actuación urgente de un especialista. El primer motivo de consulta en las urgencias oftalmológicas es la conjuntivitis, ya sea bacteriana, vírica o alérgica. Sus síntomas suelen ser ojo rojo, picor y legañas. Por supuesto, los orzuelos, que son infecciones localizadas en el párpado. Sufrir un golpe fuerte, un traumatismo en la región ocular o tener sensación de cuerpo extraño en el ojo son consultas que no deben demorarse. Y por supuesto, cuando nos salpica un producto corrosivo, cementos o sacáustica u otros químicos. Sin duda, por este motivo, hay que acudir a urgencias. Y también debemos consultar sin tardanza si notamos disminución o alteraciones bruscas de la visión. ...o vemos las temidas moscas volantes... ...pueden ser un desprendimiento de vitrio o de retina... ...y ambas precisan una intervención rápida.
1: Ha sido una gran información. De
4: pequeñas grandes cosas.
1: Es exacto, efectivamente, está muy bien eso. Bueno, eh, ¿cuál es la urgencia... ...en la que tenemos que estar más alerta... ...y acudir antes a, a una urgencia, diríamos, oftalmológica ...porque también es verdad que a lo mejor... Ustedes, los talmólogos, ¿están de guardia también en los hospitales?
16: Sí, bueno, en los hospitales públicos sí, en los privados normalmente no. Bien. Pero aquí hay un, una cosa que, bueno, me, me van a matar. Lo siento, pero yo, yo ya doy la información. En general... Ahora que empezaba
1: con una consulta nueva... Lo siento.
16: Eh, me van a matar. Y es, ¿es el paciente el que decide el motivo de consulta como para ir a urgencias? Es decir, el paciente es el que decide si algo es grave o no y le motiva para ir a urgencias. Lo digo porque hay veces que los médicos, pues le decimos al paciente, es que esto no es urgente, ¿no? Es algo muy común y en oftalmología, que el motivo de consulta principal son las conjuntivitis, los orzuelos y estas cosas, pues que te despierte un orzuelo a las 3 de la mañana en urgencia no te hace gracia. Pero el paciente, para el paciente era urgente y eso es lo importante. Es verdad que con formación, pues el paciente sabe mejor por qué ir. En oftalmología... Vamos a decir que no hay emergencias, no hay que salir corriendo, corriendo para ir al oftalmólogo. Si decae, eso esa cáustica no sé, pues casi lo más importante es echarse agua en el ojo cuando uno está ahí, en casa, hasta que no quede agua en todo el edificio y ya entonces me voy a urgencias para que vean qué tipo de lesiones me ha producido eso. O los traumatismos sobre todo cuando son fuertes, claro algo punzante que me da en el ojo, eso tiene que ir. El resto puede esperar, pero al final le dejamos que el paciente sea el que lo decida,
1: ¿de acuerdo? Está bien, está bien. ¿Cuáles son en realidad las alternativas a las gafas? Vale. ¿Cuáles son las principales? ¿Cuántas hay? Bueno, en general dos,
16: tres, supongo. ¿Ah, sí? Sí, no, no hay mucho
1: más. Entonces cuénteme.
16: Ah, pues venga, las cuento. Llevamos gafas. Gafas, la opción mmm, siguiente es la lentilla.
1: La lentilla, Existen bien.
16: lentillas que te pueden corregir perfectamente, miopía, astigmatismo y bien. hoy en día también la vista cansada. Bien. Y a partir de ahí, cirugía. Bien. Que depende de la edad, pues tenemos unas técnicas u otras. Vale. Si soy joven me puedo operar con láser o con lentes intraoculares, si soy un poco mayor... Pues me puedo operar quitándome el cristalino y poniendo lentes intraoculares. Que también todas ellas pueden corregir miopía, hipermetropía, astigmatismo, vista cansada, lo que tengan.
1: Es que se lo han puesto a ustedes muy fáciles, ¿eh?
16: Todo, todo, todo es situación. Es Otra cosa es que luego el ojo no lo admita, para eso están las pruebas. Hay pacientes a los que hay que decirles, mire, no le podemos operar porque no es seguro. claro. claro. Pero vamos, opciones hay muchas. Y es que me
1: gustaría uh, saber, una vez que ustedes operan una catarata... Me imagino que operan primero una y luego otra, uh -huh, sí. con dolor bilateral. ¿Cuánto tiempo pasan de una a otra? ¿Qué tiempo tiene que pasar? ¿Y cómo tiene que ser el índice visual para que ustedes lo decidan?
16: Pero normalmente suele ser una semana. ¿Por qué? Porque las complicaciones graves, que son muy poco frecuentes, ocurren en los tres o cuatro primeros días. Entonces, cuando operas un ojo y has visto que a la semana pues la evolución ha sido la natural, no ha tenido ninguna complicación, operas el segundo. Claro. Hay sitios en los que se hacen los dos de golpe. Pero es una práctica que, bueno, tiene sus declaraciones. ¿Y qué tal se llevan
1: ustedes con los ópticos optometristas?
16: Muy bien. A ver, eh, como, como gremio, pues bueno, puede haber sus diferencias. Yo creo ¿Pero usted que... se
1: fía de un informe de ellos? ¿Cuándo vienen solo con un info? Sí,
16: si vienen con graduación y todo, y me fío, claro que sí. Al final es, son, somos dos profesionales de la visión que tenemos que actuar en, en momentos diferentes.
1: Os pues queremos a los ópticos y estamos deseando que trabajen cada vez más y mejor. Eso es. En todos los sentidos. <risa> bueno, porque se, es, es un, un trabajo a, a veces oculto, pero de una gran dimensión y profundidad en el sentido de lo que es la calidad de vida de, de todos nosotros.
16: Es, es mucho más accesible también que el médico. Es más fácil entrar en una óptica y preguntar a un... Claro. Alguien que está formado en sanidad ocular, que es un
1: Pero lo último que se compra a la gente es unas gafas. Cuando, no, pero... cu cuando estamos en deficiencias como las de ahora, eh, se, las gafas pueden esperar.
16: Sí, o decimos, no, las de, la de farmacia, no sí. para hacer estas sí, sí. y estas cosas que son más no. baratas. No, señor. No es lo ideal, la no. verdad. Bueno, ¿cuáles son sus
1: conclusiones?
16: Bueno, mis conclusiones es que ya hemos dicho que las urgencias pues, es algo que el paciente puede acudir cuando lo crea necesario, que en la consulta del oftalmólogo van a hacer una serie de pruebas, que lo principal va a ser la, la anamnesis, pero que hay muchas complementarias muy buenas y que con eso pues, podemos tener una atención oftalmológica, una salud visual que nos dure toda la vida.
1: ¿Sabe usted cómo se llama el centro donde trabaja?
16: <risa> sí, lo veo por la mañana. A ver, dígamelo, dígamelo. El Instituto dígamelo. Nacional de la Visión.
1: Instituto Nacional de la Visión. Ahí está. Vale. ...que sea de la visión, eso es lo importante... ...porque Nacional ya sabemos que lo es... <risa> ...muchísimas gracias por todo... ...ha sido un, un gran placer tenerla aquí con nosotros... Claro. ...como siempre, lo que no sé... ...es para qué pa tiene ese pues, ojo ...porque ¿eh? al
16: final no lo he usado... ...no se me hace falta...
1: ...se ha tirado desde por la mañana abriendo... ...abriendo...
16: <risa> ...no, pero porque la anatomía del ojo es muy particular... ...entonces conviene tenerlo delante para señalar... ...si no yo digo retina y la gente dice... ...eso qué es...
1: ...está bien... ...bueno, pues ya lo saben ustedes... ...lo primero es la vida... ...pero nosotros hoy... ...lo hemos dedicado a la vista...
15: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento a tu salud contamos que los ingresos por picadura de garrapata se disparan un 192% en 15 años. De hecho, el Centro Europeo de Control de Enfermedades incluye la enfermedad del Lyme, provocada por la picadura de este animal en su lista de vigilancia epidemiológica al considerarla una patología emergente. En nuestra sección de alimentación explicamos que una dieta inadecuada, rica en carnes y pobre en verduras, eleva la producción de gases dañinos para el intestino, según confirmó un reciente estudio. Y también nos hacemos eco del nuevo objetivo que se han marcado los neumólogos para el cribado del cáncer de pulmón, que consiste en que el 80% de estos tumores se ha detectado en fase inicial. Y sin dejar la oncología, entrevistamos también a dos expertos en cáncer de vejiga, pues se trata de uno de los tumores más desconocidos en nuestro país y en los que el tabaco se convierte en una de las principales causas, por lo que podemos podría prevenirse hasta en el 50% de los casos además detallamos qué es la espasticidad un síntoma post ictus que provoca la rigidez muscular e implica una enorme pérdida de calidad de vida y en nuestra contra entrevistamos a José Soto, presidente de Sedisa quien nos confiesa que no hay que elegir a dedo a los gestores sanitarios sino que las administraciones deberían buscar a quienes aporten mayor valor añadido, pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es Barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos.
15: Hola, ¿otro día por aquí? ¿Qué va a ser hoy? Ponme lo de siempre, gracias.
10: Como siempre, lo de siempre, Ana.
15: Sin lo de siempre, no podríamos seguir progresando. Porque los pequeños negocios sois el motor de la sociedad. En AXA ponemos a tu disposición productos y servicios para que tu negocio pueda seguir progresando. Porque el éxito de tu negocio asegura el futuro de todos. Contacta con tu mediador o entra en AXA.es
12: AXA.es
1: una de las cosas más fundamentales después de verlo todo claro es encontrar tu persona vitamina lo ha hecho en un trabajo muy importante para Planeta Marian Rojas esta psiquiatra nos pone al día sobre este asunto tan importante como es encontrar ...tu persona
12: vitamina.
1: Vayamos con el informe... ...y luego seguimos.
0: En buenas manos... ...el programa de salud... ...de Onda
13: Cero.
11: La doctora Marian Rojas... ...es la autora de No Ficción... ...más vendida de los últimos cinco años... ...con su libro... ...¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? En esta ocasión nos invita a buscar... ...a las personas vitamina de nuestro entorno... Aquellas que cuando nos sucede algo bueno se alegran incluso más que nosotros mismos. Esta obra nos ayudará a comprender el vínculo con nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, amigos y compañeros de trabajo. ...a la vez que entendemos nuestra historia emocional... ...porque cuando uno se comprende se siente aliviado... ...nos habla del apego, la infancia y el amor... ...desde un punto de vista científico, psicológico y humano... ...además nos presenta a la auténtica protagonista... ...para que esto sea posible, la oxitocina, la hormona del amor.
1: Bueno, la verdad es que queremos encontrar todos... ...una persona vitamina, pero antes hay que saber... ...cómo, cuándo, por qué, cuáles son sus funciones principales y sobre todo cómo se estimulan ciertos apegos, cariños, afectos, emociones positivas y cuando ocurre, ocurren cosas que, bueno, mejor no hablar de ellas, pero que están en el ánimo de todos. ¿no? Así que me gustaría antes que cualquier otra cosa nos contaran quién es Marian Rojas Estapé en este momento de su biografía, a ver quién es.
4: Pues la doctora Marían Rojas es psiquiatra y trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas en Madrid. Ha publicado ya dos bestsellers, Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra a tu persona vitamina. Buenos días, doctora.
7: Buenos días, Marina. Muchas gracias por, por invitarme a este programa. Me hacía especial ilusión.
1: <risa> bueno, pues la última vez que nos vimos eh, había libros de por medio.
7: Efectivamente, en los premios Planeta.
1: Ay, efectivamente. Una... Una de las casas de toda su familia, ¿no?, en todos los sentidos. Bueno, vamos allá. ¿Cómo se detecta una persona vitamina?
7: Bueno, yo creo que a veces entendemos las personas vitamina buscando el opuesto. Es decir, hablando de esas personas tóxicas, que a mí no me gusta nada la palabra persona tóxica, porque nadie es tóxico de por sí, es tóxico el efecto que produce nosotros mismos. Una persona es tóxica cuando nos inunda de cortisol, cuando nos activa el estado de alerta y de amenaza. Y de repente uno, solo con recibir un mensaje, toparse con la otra persona o traerla a la mente, nota que se ha tensado. Eso es una persona tóxica. En contraposición, tenemos las personas vitamina. Las personas vitamina son aquellas que te estimulan el estado de ánimo, que potencian tu autoestima, que te quitan la angustia en un momento de gran tensión, que te miran y no te juzgan. Que te miran y te prestan atención. Es que hoy en día nadie presta atención, doctor. Tú estás con alguien y tiene el teléfono en la mano. Nadie tiene tiempo para mirarte, aparcar su pantalla y decirte cuéntame qué te pasa. Y no te lo busco solucionar en dos minutos, sino que te escucha, te entiende, empatiza contigo. Yo digo que las personas vitamina son aquellas que cuando te pasa algo bueno se ilusiona incluso más que tú mismo.
1: Pues yo tengo una.
7: Pues me encanta, gracias a Dios, qué bien. Es su padre. Bueno, es que mi padre es persona vitamina para muchísimas personas. Sí, escucha. Escucha, presta atención, escucha, no sí, juzga. Sí.
1: No pasa nada desapercibido por su cabeza, en absoluto.
7: Lo observa todo.
1: Observa, sí, sí. Un gran claro observador. Y le gustaría saberlo todo.
7: Me gustaría saberlo todo.
1: <risa> sí, es una me gustaría cosa. saber
7: más. Siempre dice que no, no tiene tiempo para estudiar todo lo que le gustaría saber. Está bien. Bueno,
1: dígame, yo soy ginecólogo y claro... El tema de la oxitocina forma parte de nuestra vida, en el sentido de que cuando hay contracciones uterinas, eh, para, para cuando paren par ustedes, pues eh, bueno, hay oxitocina, hay una cierta elevación y entonces se contrae la matriz y puede ser todo positivo. Pero veo que usted ha quitado la palabra oxitocina porque así, aquí, si dijéramos, encuentra la oxitocina en tu vida no venderíamos ni un libro.
7: Bueno, es que tenemos que partir de la base que el noventa y tantos por ciento de la población asocia oxitocina con mujer, parto y lactancia. Y yo también, ¿eh? cuando había estudiado la carrera, y de hecho cuento una anécdota al inicio del libro que me sucedió. Yo en Cómo hacer que te pasen cosas buenas, me dediqué a investigar el cortisol, que es la hormona del estrés, la hormona que nos inflama, que nos estresa, que nos modifica la microbiota. Que nos cura. Sí, es la hormona, pero llegó un punto que lo estudié, tenía hasta una alerta, en Google, para que cada cosa que se publicara del cortisol eh, me llegara a, a, mi, a mi correo. Y uno de los temas que más he investigado en estos años es cómo bajar el cortisol, de todas las maneras posibles. Y hay una anécdota que yo creo que te va a gustar, que me pasó hace unos años, y había nacido mi tercer hijo, yo estaba en plena lactancia, y entonces ese día eh, me habían invitado a un congreso de medicina para la presentación de un nuevo fármaco, salí de mi casa de, de Madrid me fui al centro de Madrid y en un parking de estos perdidos viejos de, del centro de Madrid, bajé a la planta menos tres, dejé mi coche, que es un Golf viejo que tiene 15 años, lleno de rasguños, y subí al, y subí al congreso. Cuando iba un rato, ya estuve escuchando, dije, me tengo que marchar a casa que al bebé le toca comer. Y cuando bajo al parking, un tipo me empieza a seguir por el parking y me dice, dame las llaves, dame tu coche, dame no sé qué. Yo creo que pensó que mi coche era otro. Y le digo, y yo en vez de darle las llaves, el móvil y la vida me subí a mi coche, bajé el pestillo, arranqué y empecé a salir a toda velocidad por el parking, con una crisis de pánico. O sea que me... Entonces el tío iba corriendo detrás, y yo no podía respirar. Y entonces yo empecé a decir, ¿te has intoxicado de cortisol? tienes una crisis de ansiedad, respira. Pero yo, que me considero, no soy experta en nada, pero me considero que soy si un poquillo de lo mío, dije, que no me puedo tranquilizar. Y llamé a mi marido mientras subía por la castellana y con la voz entrecortada le dije, me han atracado. qué Y mi marido... ¿Pero dónde estás? ¿Quieren un rescate? O sea, no se enteraba de nada el pobre. Llegué a mi casa, subí al ascensor y la persona que cuidaba de mi bebé me dio al bebé en brazos para que comiera porque ya estaba llorando. Entonces me senté y esta, esta señora que lleva cuidando a mi bebé un, llevaba un tiempo, me dijo pero Marían, pero, pero estás bien. Yo no podía hablar de la angustia. Yo sabía que ese pico de cortisol tardaba unas cuantas horas en volver a su estado original. Y de repente entra mi marido en la habitación y yo ya estaba dando de comer al bebé y me dice, ¿pero qué ha pasado? Y le digo, mira, te lo voy a explicar. Estaba yo en el parking de la... Y me dice, ¿por qué hablas tan tranquila? ¿Te has tomado algo? Y le digo, no. Y he bajado el cortisol muy rápido. Hay que investigar cómo ha sido. Me quedo mirando al pequeño y digo, ¿y si la oxitocina bajara el cortisol? Termino de darle de comer, me empiezo a investigar y descubro, yo no descubro nada, pero me doy cuenta que está descubierto que cuando tú estimulas la oxitocina baja el cortisol. digo Yo lo que tengo que escribir un libro es... ¿Cómo estimular la oxitocina? Porque como no nos podemos poner a lactar todos los que estamos aquí, ¿cómo podemos estimular la oxitocina? Y de eso trata el libro, de estimular la oxitocina en sí, un mundo intoxicado sí, de cortisol. Sí, lo que
1: usted quiera, pero usted a la mitad ha dicho, los maridos no se enteran de nada, pobre, ha dicho pobre. ¿Se enteran de algo?
7: Sí, se enteran, pero es verdad que su cerebro, el cerebro de los maridos y de las mujeres... No funcionan igual, los hombres y las mujeres tenemos, eh, somos muy similares en muchos aspectos, pero muy diferentes en otro. Para empezar, las mujeres vivimos inundadas de oxitocina y los hombres viven inundados de testosterona. Ojo, a más testosterona, menos oxitocina. Esto claro. está muy bien diseñado, sí. porque para que funcionara en toda la historia el concepto de familia, tú tenías la testosterona del hombre, que era el que luchaba, el que traía la comida a la familia, y la mujer que era la que cuidaba la oxitocina, la empatía. Pero, pero para
1: algo sirve la testosterona, ¿eh?
7: Pero también el hombre que se casa gana en oxitocina cuando empieza a tener hijos. El hombre que se separa y empieza a salir y a ligotear, sube en testosterona y baja en oxitocina. Y estudios interesantes al respecto.
1: No sé si los estudios dan para todo, ¿eh? Dan para todo. <risa> si se pone usted de un lado o de otro. Pero bueno, en cualquier caso, ni una cosa ni otra. Los niveles altos de testosterona, niveles bajos de oxitocina, lo acaba de explicar usted. Un, era una, una base de, de este libro y del programa, ¿no? Pero... A mí hay cosas que me llaman mucho la atención, es decir, ¿cómo se genera, cómo, se detecta, cómo vemos a una persona que es una persona vitamina? ¿Cómo se ve eso?
7: Bueno, yo sobre todo creo que para estar bien con alguien, para conectar bien con alguien, lo primero es que tenemos que estar bien con uno mismo. Es decir, gran parte del problema que tenemos en esta vida es que como nosotros estamos regular con nosotros mismos, porque estamos perdidos, muchas veces sin valores, intoxicados de pantalla... Eh, sin rumbo fijo, eh, a base de estímulos... Eh, es una sociedad de drogodependencia emocional, o sea, somos adictos a sentir. Entonces, cuando te topas con algo por la vida, a veces no eres capaz de discernirlo.
1: Pero usted cita en la pareja, cita en un momento determinado el dinero. ¿Sí? Sí. Es
7: que, es el, es que uno de los temas que cito en el libro es los temas que para mí son conflictivos en la pareja. Y entonces, digo la fidelidad, porque para todo el mundo no es lo mismo la fidelidad, para unos, Tontear en Tinder es infidelidad, para otros tiene que ser un acto sexual en sí, o para otros ver pornografía lo es, ojo. Otros, la familia política quedaría para varias horas de... Eso me gusta,
1: <risa> la... La de la familia política, es que son de otra familia. Bueno, ya, claro. Claro, claro, evidentemente. Pero pues
7: Son de la familia de la persona que hemos elegido.
1: Usted ha leído a Fisher y seguro sí. que ha visto a la antropóloga, que dice que si en dos años y medio no montas tu propia familia, la suma de una y otra... La tendencia hacia los siete años al divorcio es brutal.
7: Bueno, es que Helen Fisher tiene estudios muy interesantes al respecto, pero por eso yo siempre... está. Bueno, yo me frase, quedo con los suyos, ¿eh? Sí. Es más complicada ella, pero es una tipa muy interesante. Pero eh, el tema es que... El dinero. El tema del dinero es que es un tema... o sea. Tener una pareja tacaña es un drama. Porque la gestión del dinero es cómo vamos a disfrutar de lo bueno que tenemos y cómo vamos a gestionar la educación de los hijos, a qué tipo de colegio le queremos llevar, qué tipo de actividades queremos hacer, qué tipo de viajes, qué tipo de vacaciones.
1: Primera propuesta, seamos disfrutores.
7: Bueno, es que mi lema se ha convertido ahora en terapia. A mis pacientes les digo, en una sociedad tan perdida y tan a veces tan desorientada, el equilibrio está en ser capaces de disfrutar de lo bueno y ser capaces de gestionar lo malo. ya que parece sencillo? No. Pues es que hay mucha gente que le llega a lo bueno y está pensando en lo malo, y ahora seguro que me llega algo malo, y seguro que tengo que hacer esto después, y no disfruta de eso bueno. Hay gente que le llega algo malo, y o lo anula, lo bloquea, o simplemente es que no sabe gestionarlo y se pierde.
1: Claro. De todas maneras, lo que usted dice, estoy seguro que todo el mundo está comprando ahora mismo eh, los conceptos que está virtiendo en el programa. Se vierten en el programa y usted, bien, todo el mundo, pero... El del dinero no, se, no lo puede tener todo el mundo.
7: Bueno, pero es que yo he conocido gente que el problema que tienen es que puede, puede, puede haber una pareja donde uno tiene mucho dinero y el otro no tiene nada, o uno tiene mucho pero es un tacaño y el otro tiene muy poco y a poco que gana tiene la mano, mano rota. Es decir, efectivamente hay gente que... Eh, sí. Yo conocí gente muy sencilla, muy humilde, pero que sabe gestionar muy bien su dinero y que cuando lo tiene lo sabe disfrutar muy bien. y gente que tiene mucho dinero, que vive angustiado, porque lo pierde, lo gestiona mal, es, 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 sufre. Es que, ojo, el dinero es, es un tema.
1: Si quitáramos la agencia tributaria, ganaría. Claro, bueno,
7: eso sería, eso sería, sería un detalle, la verdad, eso sería un detalle. Eso, que, que no espero, ¿eh? pero sería un detalle.
1: Eso, eso lo preguntaremos un día a su madre. Totalmente. <risa> ¿Qué, ¿Cuál es su especialidad? ¿Es, es economista, abogado de Estado?
7: Ella es, es agente de y, bolsa y notario, una fuera de serie.
1: Sí, claro claro, claro, se puse. ese día se, se pusieron todas las vitaminas en el mismo sitio ¿eh?
7: es que ella es muy lista es, que ella es muy lista
1: <risa> bueno, eh, el libro está muy bien es un libro que yo creo que tendría que formar parte de los libros de cabecera ¿no? ahí empezamos con la Biblia con el otro, con el otro con el Cervantes, con tal y es uno de los libros, porque habla de la esencia de la convivencia en todos los sentidos, ¿no? porque es extrapolable en muchos sitios Hemos hablado de la oxitocina, la ha puesto usted en suerte, pero en suerte me refiero como elemento compensador, como si hubiera dos polos, ¿no? En todos los cortisol y oxitocina. Yo creo que el señor que fue al parking ese lo puso a alguien para que usted escribiera el libro. Eso
7: ¿eh? lo tengo que agradecer, se lo tengo que agradecer. Sí,
1: porque salimos bien, si no, mal asunto. Bueno, entonces, el apego, hábleme del apego.
7: Bueno, una de las cosas que me di cuenta en, en el primer libro, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, yo trato la gestión de uno mismo, es decir, cómo son mis pensamientos, cómo somatizo, dónde se une en la mente y el cuerpo, es decir, yo iba avanzando en, el, en, en la gestión de uno. Muchas veces como que no nos entendemos y uno de repente tiene la tripa hinchada, le tiembla el párpado, está inflamado, duerme mal, se le cae el pelo, o sea, son una serie de síntomas y yo lo que buscaba es que el lector, el paciente lo leyera y le dijera, esto me pasa a mí, esto es por esto, anda, esto se soluciona así. Pero me di cuenta, avanzando en terapia, porque yo al final voy a una gran observadora de mis pacientes, que había un punto donde yo avanzaba con ellos en sus mejorías y me topaba con un muro. Y era lo que es la actitud en la vida. Yo digo que la actitud en la vida es la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu marido está muy insoportable, tu hijo no sé qué. O sea, y uno tiene, las mujeres en modo mucho más amplificado y los hombres en modo más low, pero también lo tienen, esa voz interior constante que te va diciendo cosas. Y yo me daba cuenta que para trabajar en terapia tenía que ayudar a desbloquear esa voz. Y ayudaba en psicoterapia, dando técnicas de conducta, etcétera. Hasta que en un momento dije, yo tengo que abrir un mundo que es la infancia. Y me metí en la infancia. Y he leído de todo sobre la infancia. El apego, John Bowlby, Harry Harlow, eh, Mary Ainsworth. Es decir, y he hecho un poco la teoría que hoy en día más se sostiene sobre cómo la infancia nos influye, no nos determina, pero nos influye de forma muy importante Total. en quién nos convertimos. Entonces, yo creo, una, hay una casita puesta en una de mis páginas que yo lo llamo los cimientos emocionales. Entonces, yo explico que cuando tú eres pequeño... Lo vivido en casa se ve como normal, es lo conocido, si en tu casa nadie se dice te quiero y, la, y no hay muestras de afecto, tú naces pensando que la gente no se dice te quiero y pueden pasar tres cosas en el futuro, que tus relaciones de pareja sean iguales, que tú te vayas al extremo contrario porque te des cuenta que esto te hacía sufrir y entonces tengas relaciones de dependencia, busques muchísimo afecto físico, seas una lapa con las personas que conoces o que te trabajes, te conozcas y seas capaz de orientarte. Y entonces, uno de los temas que yo intento es que en esos cimientos emocionales la gente se dé cuenta. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase de mi padre era alcohólico y me casé con un alcohólico? Dice, dices, pobrecilla, qué mala suerte. Cuando ella vio al alcohólico, su cerebro no activó su estado de alerta porque estaba en su zona conocida del cerebro.
1: Vamos con la hormona de los abrazos que llama la autora. ¿Qué es la oxitocina? Sí, se
4: trata de una hormona fundamental en el embarazo, en el parto y en la lactancia, pero no solo es propia de las mujeres. Les hablamos de la oxitocina, también llamada hormona de los abrazos. ¿Saben que las personas vitaminas son grandes potenciadoras de la secreción de ella?
11: Conocida entre otros nombres como hormona del abrazo, del apego o del amor, la oxitocina tiene múltiples funciones. Como hormona actúa en dos órganos femeninos, el útero y la glándula mamaria. En el primero facilita la concepción y ayuda al desarrollo del parto y en el segundo es imprescindible para la lactancia materna. Pero no es exclusiva de las mujeres ya que en los hombres influye en la erección y favorece la salida de los espermatozoides en el coito. Por otro lado, como neurotransmisor es una sustancia vital en las relaciones humanas, es la hormona de los vínculos, de la empatía y genera una enorme calma y bienestar. Otro de sus grandes beneficios es reducir el cortisol, la hormona del estrés, que se segrega fundamentalmente en momentos de alerta o amenaza. Y es que cuando aumenta el nivel de oxitocina, disminuye el cortisol.
1: Bueno, tengo mucho interés en que hablemos de, del placer y del amor, porque hay siempre una extraordinaria diferencia entre el placer y el, el, el placer que te lleva el amor o el amor que te lleva el placer, ¿no? pero también hay algunos que, que en un determinado momento o siempre buscan una de las dos cosas. Eso es un encuentro, un encuentro afectivo muy importante. ¿Qué me dicen?
7: Bueno, yo creo que eh, todo ser humano quiere ser querido en la vida. Yo quiero que lo que más nos mueve en esta vida es sentirnos queridos. Pero ya sentirnos queridos de forma exclusiva por alguien que te declara amor para siempre y te dice yo voy a estar contigo, voy a luchar por esto en las buenas y en las malas, es el, el mayor motor de esta vida y todas las personas lo buscan. Pero hay personas, y eso es el amor, lo que pasa es que cuando el amor está bien concebido, cuando el amor está bien cimentado, uno introduce el placer, introduce todo el ámbito sexual y es una forma de disfrute. Y una cosa que digo en el libro, que para mí es muy importante, es que quizá después de 10 15 años escuchando historias de personas a diario, y ayudar a la gente y acompañarla, yo me dado cuenta que la sexualidad tiene un marketing importantísimo en muchos aspectos. Pero, la sexualidad no deja indiferente a nadie, o lo tienes bloqueado, o lo buscas, o es tu vía de escape, o te da miedo, o te hicieron daño, o de repente tienes un complejo, es decir, la sexualidad te la venden como una cosa de usar y tirar rápida, mmm, pornografía, eh. pero quizás también hay que reconocer un tema importante, y es que yo empecé con todo esto en la prostitución en Camboya, o sea, yo me metí en los burdeles, sacar niñas de la prostitución, encomencé en el tráfico sexual en Camboya hace unos años... ...y empecé a darme cuenta de las heridas que tenían las niñas... Eh, ...y tengo muchas personas que se dedican a la prostitución en consulta... ...tengo actrices de la pornografía... ...es decir, es un mundo al que conozco muy bien... ...entonces eso es un extremo del placer... ...y en el otro tienes el placer con amor... ...yo creo que cualquier persona que haya podido tener amor y placer juntos... ...sabe que eso es estratosférico... ...pero ¿qué pasa? ...que el ser humano a veces quiere sentir ese, ese placer, esa dopamina... ...o, es una cosa que explico en el libro... ...dependiendo del estilo de apego con el que te hayas criado... A veces, como no has tenido ese abrazo, nadie te ha querido, nadie te ha apoyado de la forma que tú quieres, tú tienes inseguridades, tienes, necesitas vías de escape rápidas, tu cerebro te pide encontrarte con alguien porque no sabes gestionar la soledad. Y llega un viernes por la noche, estás solo, te descargas una aplicación, quedas con alguien y tienes una relación sexual, donde buscas sentir algo, sentir, sentirte especial para alguien y tener ese momento donde alguien te abraza y sientes mucho placer. Pero eso es otra cosa.
1: Bueno, hay algo que no venga en el libro.
7: sí. Lo entregué con, y, me, y me hicieron quitar 120 páginas y tuve bueno, que quitar 120 páginas. Eso es lo que más duele, el desgarro bueno, interior. Pero ha sido como un duelo, ¿eh?, quitar eh, cada página.
1: Bueno, <risa> haremos otro, no se preocupe. Bueno, placer y amor, lo ha dicho, pero vamos a, a puntuar nuestro libro. Vamos allá.
4: Pues sí, porque la tercera parte del libro de la doctora Rojas trata del amor y del placer, sentimientos que muchas veces, como comentamos, se confunden. Les hablamos un poco de estos conceptos.
11: Decía Gandhi que donde hay amor hay vida. Sin embargo, definir este sentimiento es complejo, ya que existen muchas teorías e incluso distintos tipos de amor. Lo que está científicamente comprobado es que hay cuatro hormonas implicadas en el enamoramiento. Por supuesto, la oxitocina, la hormona de los abrazos, pero también la adrenalina, la dopamina y la serotonina. Todas ellas son las responsables de los síntomas que tienen los enamorados, así como de su comportamiento. Eso sí, pasado un tiempo, esta revolución hormonal disminuye y en las parejas perduran otros sentimientos más duraderos como la voluntad y el compromiso. Pero hoy en día las aplicaciones móviles, las redes sociales y otros factores... ...han provocado un cambio de paradigma en el vínculo emocional. El amor se confunde con el placer y esto da lugar a relaciones dañinas... ...que provocan una profunda infelicidad.
1: Bueno, es que entre Elena Fernández Puyol y, y Marina Montiel... Se están, se, están, ...se están divirtiendo mucho yo creo, porque hacen así... Asientan que todo es cierto. Pero aunque a usted no le gusta hablar de personas tóxicas, a nosotros nos interesaría dar, llegar a ese punto. Marina Montiel.
4: Pues en efecto, a la autora de Encuentra tu persona vitamina no le gusta el concepto de persona tóxica. Afirma que una persona tóxica no es tóxica, sino que produce una intoxicación de cortisol en los demás. Vamos a verlo en el siguiente informe.
11: Muchos de nosotros hemos sentido cómo una persona de nuestro entorno, un amigo, familiar o compañero de trabajo, nos altera, nos irrita o nos pone agresivos. En definitiva, su presencia nos incomoda. Y esto sucede porque comenzamos a segregar cortisol. Por ello, a estas personas se les suelen llamar tóxicas porque su efecto en los demás es perjudicial, nocivo. Existen ciertas características comunes en todas ellas. Son egoístas, negativos, víctimas, envidiosos, amargados, dependientes, que juzgan, critican y manipulan a los demás. Sin embargo, hay que distinguir el que por su forma de ser o de actuar intoxica a muchas personas o el que no genera esa sensación en la mayoría, sino solo en algunos. Convivir a diario incluso bajo el mismo techo con personas tóxicas puede suponer mucho desgaste emocional y requiere una gestión adecuada.
1: Bueno, son muchas las, las cuestiones, pero eh, ¿existe el amor a primera vista?
7: Bueno, yo, eh, el amor a primera vista tiene mucho de vista y poco de amor. <risa> es decir, veis
1: Mucha necesidad.
7: Ves mucho, eh, sueles pasar en personas que tienen un perfil muy determinado en su, su cabeza, de, o en gente muy enamoradiza, que percibe algo, ve algo, que le atrae mucho y siente mucho, y, es, y se produce algo muy fuerte en su interior. Conozco un caso personal, cercanísimo, que lo pongo en el libro, pero en general no suelo creer mucho en ese amor a primera vista. Son
1: esos recuadros maravillosos que hay en el libro, ¿no? Las historias concretas. Justo. Son historias clínicas psiquiátricas preta por ter que usted ha me ido metiendo después de eh, bueno de tener experiencias psiquiátricas en todos los días. Porque no olvidemos que estamos hablando de una ciencia médica en comparación con el movimiento social en todos los sentidos. ¿Qué tal? con los, los, todo ese mundo tecnológico de, del móvil y de todo eso, ¿cómo lo ves?
7: Bueno, yo he escrito mucho y he hablado mucho al respecto, es decir, yo tengo, yo tengo un móvil, yo estoy digitalizada en muchos aspectos, pero considero que si no sabemos controlar y gestionar nosotros las pantallas, nos, nos dominan a nosotros y nos modifican el cerebro, nos modifican el sistema de gratificación, lo quiero todo y lo quiero ya, y por otro lado, a la larga, si no lo sabes gestionar bien, te generan una adicción, y tratamos hoy en día la adicción a las redes, con la misma medicación o con muy similares que la adicción a la cocaína.
1: Claro, pues le presento a una persona que lo quiere todo... ...que es Brenda Hermida, que nos va a hacer una pregunta...
2: Pues sí, nos han preguntado por una cuestión quizás un tanto complicada... ...y es cómo gestionar la situación cuando una de esas personas... ...a las que no nos gusta llamar tóxicas, pero bueno, que de algún modo... tienen la capacidad de, de empobrecer nuestro ámbito emocional... ...está en nuestra vida de manera ineludible, o sea, que no por elección... ...existen herramientas para poder hacer que esa convivencia sea más sana o...
7: Efectivamente, esto es importantísimo, sobre todo porque sucedió en el confinamiento... Mucha gente se vio encerrada con personas con las que no había estado conviviendo nunca tanto tiempo o desde el viaje de novios o poco más, es decir, estar 24 horas al día durante meses con personas con las que a veces pues ves dos horas al día, una hora y media al día y eso generó muchísima tensión. Lo primero es que hay que saber identificarlas, es decir, saber que hay personas que me alteran un poquito, me alteran mucho o son tóxicas. No todo el mundo es tóxico. A veces tendemos a decirlo mi jefe es tóxico. No, perdona, tu jefe te exige y eso te parece tóxico. Entonces la exigencia no te gusta y por lo tanto lo llamas tóxico, pero es bueno para ti. Primero es identificar si eso es tóxico. Cuando estamos hablando de personas tóxicas es padre, madre, suegro, suegra, cuñado, hermano, hijo, yerno, jefe o alguien del trabajo. O sea, el vecino de las vacaciones, el que ve una vez al año, no es lo que yo llamo persona tóxica porque lo gestionas la semana que le ves en vacaciones. Lo segundo es decir ¿por qué esta persona me influye tanto? ¿Qué se produce en mí cuando estoy delante de esa persona? ¿Me pongo tenso? ¿Me dan ataques de migrañas? ¿Me enfado? ¿Es pena? ¿Es tristeza? ¿Cómo lo siento a nivel físico y a nivel psicológico? Lo tercero es decir ¿por qué? ¿Qué ha sucedido? Nadie de golpe, el primer día es tóxico, es decir, en una relación normal que duró un minuto, seis horas, diez días o tres años y un día algo sucedió que te hirió, te humilló, no te trató bien, te sacó de tu zona de confort, eh, no llegó a las expectativas que tú tenías, te falló, entonces, ¿cuál fue ese punto de inflexión? ¿Dónde surgió? y por qué te afecta a ti tanto, porque muchas veces lo que nos sucede es que nos tomamos muy a pecho las cosas que pasan y los comportamientos de las personas, y luego una frase que yo he repetido muchísimo y que es de, es de mi padre pero yo la he a gala muchos años, que es comprender es aliviar, intentar comprender qué le está pasando a la otra persona, es decir, es que muchísimas veces las personas que tenemos delante, pues quizá nos envidian, quizá no nos saben gestionar, eh, nuestra forma de serles intimida y cuando les intenta, o oh, tiene una situación personal muy compleja que les lleva a vivir en tensión y tú lo percibes como una amenaza hacia ti. Entonces, si tú intentas comprender a esa persona, es mucho más fácil que te alivies y que llegues al último paso que es el perdón, que ya es pues, el quid, lo más difícil en esta vida, pero a veces perdonando, y yo creo profundamente en el perdón, que hay que hacer, a veces hay que, yo he hecho terapias de perdón que duran años, porque a veces las heridas son muy profundas, pero un corazón resentido no puede ser feliz.
1: Es, es que me, me, me sorprende mucho cómo ha llegado al perdón. Eh, cómo ha llegado al perdón, ha llegado al perdón eh, como el totus tus de, del equilibrio totalmente estable entre la psicología de... ...de lo que se puede envidiar, de lo que se puede desear... ...de lo que no nos gusta... ...de la agresión que hemos recibido durante mucho tiempo... ...yo creo que no hay nada más difícil en la historia... ...biográfica de cualquier pareja, de cualquier ser humano... ...que es el perdón... ...y, y el perdón... Eh, ...suena como a un sucedáneo de, de algo religioso... ...y no es así... ...no es así, es totalmente antropológico el perdón... ...bueno yo creo que... A ...pueblos enteros que han entrado en guerra han sido incapaces de perdonarse. El día que se perdonan, y lo ven como una cosa pasada, superan esa crisis, superan todo. Está escrito mmm, sobradamente. Bueno, hay una cosa, perdónenos. Tenemos métrica, aquí medimos. Entonces, usted tiene una métrica infinita. No sé, no, no, hay, no hay medida de, de, del conocimiento que puede transmitir, pero tenemos métrica. A mí me gustaría que me dijera usted sus conclusiones, brevemente.
7: Yo creo que como psiquiatra podría definir la felicidad como la capacidad de conectar con lo bueno que nos sucede en el presente, habiendo superado las heridas del pasado, porque si no te quedas enganchado y te conviertes en un depresivo, y viviendo con ilusión el futuro, porque si no vives con ilusión el futuro, te conviertes en un ansioso, y nacen en ti la ansiedad y la depresión, que son las dos grandes enfermedades del siglo XXI.
1: A mí me gusta mucho esa que dice que la felicidad es el equilibrio entre el egoísmo y el altruismo.
7: También puede ser.
1: Es la del famoso inventor del concepto del estrés. Dígame, léame lo que dice aquí.
7: A mis padres, por mostrarme el camino hacia mi persona vitamina, mi marido Jesús. A mis cuatro hijos, oxitocina en estado puro.
1: ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? <risa> que no queremos nada más. Pero bueno, eh, eso de salir corriendo el viernes por la noche, me ha parecido que era muy masivo, ¿no? y de eso al botellón y a otras cosas hay mucho mucho muy poco muy poco muy poca métrica, ¿no?
7: efectivamente. efectivamente. La, la
1: que nos falta es que no hace falta que acabe lo que, lo que tuvo que cortar del libro. Usted llame y venga cuando quiera.
9: Muchísimas gracias doctor. Gracias a vosotros.
0: En buenas manos.
1: Por un beso tuyo me bueno, como cada semana Este programa ha sido posible Gracias a la dirección técnica De Nacho Arias El origen de los textos Pertenece al programa ¿Qué me pasa, doctor? Que se emitirá ahora A las 9 de la mañana En la sexta Por un
12: verso tuyo me en Coordinó
1: el espacio Para todos ustedes Como siempre Marta López Llorente dejado de
12: bailar.
1: Por un beso tuyo ya no tengo dueño... ...pero nosotros en la radio... ...tenemos siempre los mismos dueños... ...los oyentes... ...volvemos la semana que viene... ...seguiremos hablando de salud. Por un beso tuyo...